0: Salut à tous, c'est la ball season, enfin la post-season de College Football, alors euh, on va peut-être pas vous réexpliquer après tant d'années ce qu'est euh, la, la ball season, euh, avant voilà de parler tout ça, des euh, 41 matchs euh, qui auront lieu, même 42 matchs qui auront lieu durant ces prochaines semaines, je vous présente le casting de ce soir, salut Guillaume.
1: Salut, salut, salut Rob, salut à tous.
2: Je vous présente Robin. Et salut à tous, c'est... J'espère que vous allez bien en cette bowl season, je vous souhaite de bonnes fêtes.
0: Une bowl season qui commence dès aujourd'hui, hein, parce que nous sommes le samedi 16 décembre, date à laquelle euh, les premiers bowls ont lieu. Alors euh, les gars, hein, qu'est-ce qu'un bowl euh, vite fait, Guillaume Si tu devais résumer ça en 10 secondes hein, à un profane.
1: En gros, un bowl, c'est euh, ta médaille... Euh, rien, euh ta médaille pour ta saison, si tu as au moins 50% de victoire, en gros. C'est un, un, un match supplémentaire contre où tu es invité si tu as euh, au moins 6 victoires, du coup, et ça te permet d'avoir euh, des entraînements en plus, euh, une invitation à un bowl. Donc, en général, euh, tous les balls sont sponsorisés par plusieurs marques, donc tu as toujours des petits, des petits cadeaux des, des marques qui sponsorisent ton ball. Un PlayStation, permet, euh, euh, des trucs exactement. comme ça. Et ça te permet, du coup, de soit de, de jouer des, des joueurs qui, vont, qui font leur dernier match pour ton programme ou de préparer la saison suivante avec, euh, avec des jeunes joueurs qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu pendant la saison en gros
0: et je pense que c'est très important ce que tu viens de dire c'est aussi pour préparer la saison suivante parce que Robin euh, les balls ont un peu changé voilà, encore plus que les années précédentes notamment euh, à cause ou euh, grâce à vous de vous faire
2: votre avis du portail des transferts ouais bah effectivement c'est vrai que de... Avant, un peu tout le monde jouait les balls, à la fois ceux qui allaient se préparer à la NFL et à la fois ben, il y avait un peu moins de transferts. Ceux qui allaient se préparer à la NFL, euh, je pense que depuis le cas, euh, euh, c'était qui ton linebacker Jalen euh, Smith. Jalen Smith, en fait, c'est ça, qu euh, sans... ouais, ça qui est. Qui se joue
0: contre Ohio State en 2016.
2: Qui était censé euh, se faire un, un top 5 de la draft, au moins un top 10. Qui se, fait, euh, qui se fait le genou et qui, du coup, se blesse et descend euh, grandement à la draft. Il y a beaucoup de joueurs qui prennent un peu peur à, à, à l'approche de la draft. Ceux qui ont un bon stock, euh, un bon draft stock, ils se disent, OK, moi, je ne vais pas jouer. Euh, également, le portail des transferts, donc on a la partie draft, et on a la partie portail des transferts qui est de plus en plus euh, utilisée. Hein, on ne va pas se le cacher. Tout le monde annonce un peu son transfert. Avant, hein, de, je crois que c'est le 4 décembre la, la date limite pour les transferts, il me semble. Euh, Peut-être. Peut non, pas, ça mais... commence à partir du 4 oui, décembre et ça, ça termine
0: com... début janvier, oui.
2: Ça a commencé à, à, à partir du 4 décembre. donc Tout le monde annonce un peu son transfert. donc Tout le monde transfère, ceux qui transfèrent ne jouent pas. Et il y a de plus en plus de transferts, des titulaires et... de partent, etc. Et même les coachs. Hein. Les coachs, c'est vrai que bon, ça, ça date un peu d'il y a longtemps, mais les coachs n'attendent plus, en fait à cause du recrutement ou grâce au recrutement. Voilà, c'est ça. Ils n'attendent pas de partir après le ball. C'est-à-dire, la, la dernière match de saison régulière se fait. Euh, deux jours plus tard, on sait où ils il partent. C'était le cas notamment de Duke. Hein. Duke avec Michael Coe qui, deux jours après le dernier match de saison régulière, je crois, était, était déjà parti. Tu es déjà à Texas CM. Donc voilà, il y a plein de coachs qui s'en vont, euh, qui laissent un peu leur équipe en, en lambeau avec le portail des transferts, etc. Donc, il y a certains matchs, justement, dans les previews qu'on va donner, qui avaient des superbes équipes cette année et qui vont se retrouver à jouer avec leur troisième QB, aucun receveur sous bourse, euh, ils n'ont plus de defensive line, etc. Donc, ça arrive beaucoup. Euh, c'est pour ça qu'on va vous donner pas mal d'opt-out ou de, euh, de joueurs qui sont sur le portail. Mais c'est vrai que je pense qu'on est, euh, est dans une ère où les ball games, comme Guillaume le disait, c'est une récompense en soi, une petite médaille. Mais ça permet surtout de préparer le futur. Voilà, en gros,
0: c'est euh, c'est exactement ça. Il y a un problème insoluble de calendrier, surtout que les semestres d'école commencent début janvier. Et euh, vu que les balls ont lieu entre le 15 décembre et en grosso modo le 3-4 janvier, et bah, voilà, il y a une période où en fait, si tu as envie d'aller euh, dans une autre école l'an prochain, bah, il faut que tu transfères dès ce mois de décembre. Bon, ce mois de décembre, euh, c'est le moment de la post-season. Alors, les amis, il y aura euh, trois épisodes. On va faire un épisode pour c'est celui-là. Tous les balls hors ball du, nou du nouvel an et hors demi-finale. Vous aurez donc droit à deux épisodes supplémentaires pour les quatre balls du nouvel an. Euh, Fiesta, Cotton, euh, les gars, euh, aidez-moi encore, j'en ai oublié certainement.
1: Orange Ball, Sugar Orange Ball, Ball et Pit Ball. Ball. Ouais, Ball. Et, et Ball, il y aura un épisode spécial mais... sur les
0: demi-finales avec le Rose et le Sugar Ball. Il voilà, faut toujours qu'on qu s'en souvienne. Alors on va commencer dès maintenant parce qu'aujourd'hui les amis on aura le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs à commencer par le Myrtle Beach Ball entre Georgia Southern et Ohio à 17h sur ESPN, qui voilà, ouvrira cette saison euh, des balls. Alors, le match aura lieu à Conway. Conway, c'est le stade des Chanticleers de Coastal Carolina. C'est la première rencontre de l'histoire entre les deux programmes. Alors, ça Vous allez voir, c'est le cas chaque année. Hein. Chaque année, il y a des nouveaux match-up euh, entre plusieurs programmes. Alors, Georgia Southern a terminé cinquième de sa division en Sunbelt. Euh, la Sunbelt qui sera la conférence la plus représentée lors de ces Bowls, je crois qu'il y a 11 ou 10 équipes représentées, ce qui est énorme, même 12, il faudrait vérifier. Il termine la saison avec un bilan de euh, 6 victoires et 6 défaites, mais sont sur une série de 4 défaites consécutives. Euh, ça sera peut-être compliqué d'aller battre ces Bobcats qui, eux, euh, voilà, ce sont sur un bilan de 9 victoires et 3 défaites et qui ont terminé deuxième de leur division, la division Est en Mid-American Conference. Maintenant, bah, les Bobcats devront faire sans leur meilleur joueur, Curtis Rook, qui a transféré du côté Indiana. Voilà, là, vous, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on qu va reprendre plein de fois dans cet épisode. Beaucoup de joueurs seront absents de ces matchs-là. C'est pourquoi Georgia Southern sera favori de 3,5 points. Euh, voilà, si Curtis Rook avait été là, euh, je pense que Ohio aurait été euh, favori euh, d'un touchdown au moins. C'est-à-dire euh, la qualité de ce joueur et euh, je pense que c'est un match qui peut être important à regarder, déjà pour une première raison, c'est que l'attaque de Georgia Southern a été très performante cette année, c'était euh, l'une des, des meilleures du pays avec leur quarterback euh, Davis Bryan qui euh, lançait euh, 300 yards par match, et en face bah, il sera, euh, il sera voilà, contesté par cette très bonne défense d'Oyo qui est la cinquième du pays en nombre de points encaissés, alors certes c'est face aux équipes de Mac mais c'est quand même à noter qu'en tant qu'est-ce que 15,4 points par match on peut s'attendre à euh, un duel, un duel de style, vous le regarderez, les gars. Ce myrtle, ce myrtle beach ball, je pense pas. Peut-être parce qu'après, ah, hein, bah, il y a des beaux matchs
2: en fait. Au, au final, moi je vais commencer à le regarder parce que c'est le premier de la, de la saison des ball games. C'est toujours assez plaisant de les, de les regarder. Euh, puis après, moi j'ai pas grand chose à faire euh, aujourd'hui, donc pourquoi pas.
1: Pour si, Moi-même, je, euh... moi, moi je serai en match, donc euh, je, pourrais pas le, je pourrais pas le voir.
0: T'as match jusqu'à 21h-22h. Euh,
1: euh, ouais, c'est un match de pré-saison, un match de pré-saison euh, de, de 18 à 21h en gros.
0: Bah, tu rateras euh, juste en fait, le Celebration Bowl. Alors le Celebration Bowl, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grosso modo la finale nationale des HBCU, euh, les euh, universités historiquement noires. Euh, entre le champion de la SWAC, Florida AM, et Howard, le champion de la MEAC, qui sont les deux conférences euh, euh, d'HBCU euh, grosso modo. Et euh, on est en FCS. Donc, la FCS, c'est la deuxième division universitaire. Euh, les deux équipes s'affronteront au, Mer au Mercedes-Benz Stadium à 18h. Voilà, pour ce titre euh, de euh, champion euh, des, des, des collèges historiquement noirs, si je fais la traduction en français. Euh, c est, c est, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, c'était NC Central qui avait battu Jackson State en prolongation. Ça avait été un très, très beau match, avec, notamment avec Travis Hunter et euh, Dion Sanders. Euh, C'était d'ailleurs euh, la seule fois où la SWAC avait remporté euh, ce match-là depuis 2016, euh, ce qui montre que voilà, la MEAC, euh, cette conférence, euh, domine, domine l'autre, bien qu'elle est en train de perdre tous ces éléments, parce qu'en gros, on assiste à un regroupement de toutes ces équipes d'HBCU en SWAC, dont notamment euh, Florida AM, euh, qu'on appelle aussi FAMU. Euh, vous savez, c'est le logo, c'est les Rattlers, le logo avec un, avec un, Guillaume, je crois que c'est ça, avec un serpent. Un
1: serpent, le serpent euh, ça. Ouais.
0: Voilà, et voilà, Florida IM a rejoint la conférence en 2021. Guillaume, à 20h15, on aura le droit au New Orleans Bowl.
1: Voilà, ouais, le New Orleans Bowl qui va opposer Jacksonville State à l'université de, de Louisiana, donc les, les Rajin Cajins. Euh, Jacksonville State qui a fini en 8 victoires, 4 défaites, dont euh, 6 victoires de défaites en, en conférence, euh, conférence USA. Et, Louisine, et, et Louisiana qui a fini en 6-6 euh, en Sunbelt, enfin avec 3, 3 victoires, 5 défaites en, en Sunbelt. Louisiana qui a un peu de mal depuis le départ de, de, de Billy Napier, mais qui arrive encore à se qualifier dans une, dans une division Sunbelt qui est, je trouve, chaque année euh, beaucoup plus homogène en termes de, en termes de niveau. Vraiment, le, le niveau de sa conférence, elle monte tous les ans, j'ai l'impression. Euh, donc on va avoir euh, deux, deux équipes assez similaires dans le sens où c'est deux grosses équipes euh, avec un, un gros jeu au sol. Euh, notamment euh, Rich Rodriguez pour Jacksonville State qui, euh, qui, qui, qui est leur, euh, leur coureur phare on va dire. Et euh, donc, c'est notamment, euh, notamment pour ça que je vais euh, prédire la victoire de Jacksonville State donc sur leur grosse attaque au sol. Et aussi, euh, le fait que Louisiana soit sans leurs euh, leur deux quarterbacks, leur deux premiers quarterbacks, bon, va aussi devoir faire jouer son troisième quarterback, euh, qui est donc euh, Chandler Fields, après avoir perdu sur blessure Ben Woodridge et Zion Chris. Euh, la perte de Zion Chris, donc, qui était leur, leur basé quarterback, mais qui s'est vachement révélée cette année, c'est encore, euh, encore plus problématique, dans le sens où son... Son jeu, c'est un quarterback double menace, donner une vraie deuxième dimension à la course à cette équipe. Et donc là, ça va se retrouver un peu vraiment sur une équipe, une, sur une open pro-style, avec euh, vraiment un côté run-heavy mais très très lisible pour une défense, on va dire. Donc c'est pour ça que que je donne Jacksonville State euh, vainqueur. Le donc, match d'après. Le, match, Bouta, non, le match est diffusé sur, euh,
0: sur ESPN, hein, c'est ça. Ouais, grosso modo, ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est quasiment tous les matchs sont diffusés, sont diffusés sur ESPN, à l'exception de quelques-uns comme le Sun Bowl euh, qui sera sur CBS. Mais voilà, grosso modo, si on vous dit rien, c'est qu'il est sur ESPN ou ABC. Le prochain match, euh, c'est un très beau match. Alors moi, j'adore ce ball, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'en fait, c'est les couleurs. Ah ouais. C'est le Cure Ball entre Appalachian State
2: et Miami à 21h30, Rob. Oui, effectivement, hein, Gus, le Avocados from Mexico Cure Ball hein, entre Appalachian State et Miami of Ohio, c'est pour moi le, le ball game le plus sexy du, de ce début de saison de ball game. Hein. Euh, on fait face à deux, deux grosses équipes. Hein, euh, Miami of Ohio qui finit la saison en 11-2, hein, qui se présente comme champion de la MAC. Après une belle victoire contre Toledo hein, en finale de, de MAC. Euh... Donc, euh, je trouve que c'est une, une très, très belle saison. Ils ont perdu seulement deux matchs contre Miami en ouverture et contre Toledo en saison régulière. Mais ils ont battu, on va dire, leur, leur gros rival cette année, qui est l'équipe de Cincinnati. Ils finissent la saison euh, bah, parfaitement hein, puisqu'ils ont perdu en milieu de saison. Ils finissent sur euh, cinq ou six victoires euh, d'affilée. De l'autre côté du terrain, forcément, à Appalachian State, une saison qui, au final, je trouve un peu décevante. Euh... Au final, au début de la saison, je pensais que ça allait être une équipe à 11-2, euh, 10-3, etc. Mais au final, ils se retrouvent en 8-5 et ils perdent la finale de la Sunbelt contre Troy hein, sur un, un score sans appel, 49-23. Et euh, c'est au final, euh, donc, euh, on, je pense que si on parle purement euh, sportivement, Miami et Ohio, du coup, ils avaient perdu leur QB. Hein, euh, Brett Gabert, qui était d'ailleurs le frère d'eux... Hein, frère de Blaine Gabbert en, en NFL, le QB en NFL. Ils avaient perdu euh, justement Brett Gabbert au milieu de la saison. Euh, la transition s'était plutôt bien passée avec euh, Avion Smith, le QB. Sauf que, eh ben, ils, se retrouvent, euh, ils se retrouvent sur le portail des transferts. Donc Miami of Ohio se retrouve sur leur QB1, leur QB2 et avec une attaque qui était déjà pas folle-folle, euh, qui sera encore, encore plus en difficulté. Je pense que tout reposera sur la défense de, de Miami au final. Hein. Si, si les Red Hawks arrivent à, à contenir l'une des meilleures attaques de Sun Belt avec Appalachian State, euh, alors ils auront une chance. Et ce ne sera pas une tâche facile hein, quand on sait la qualité de l'attaque euh, de, des Mountaineers de, de Appalachian State. Au final, je pense que ce sera un match assez serré entre une bonne défense de Miami, et une bonne attaque de Appalachian State. Euh, si je devais donner un prono, ce serait un peu un. Allez, Appalachian State de 10 points, euh, mais un match serré euh, au fur et à mesure. En fonction de ce que la défense, euh, la défense ferait. Et en tout cas, c'est un match que je vais euh, définitivement regarder. C'est 21h30 en France. C'est euh, assez tôt pour que vous puissiez euh, euh, profiter de ce match. Et en tout cas, bah, là, moi, je trouve que ça va être euh, deux équipes très, très sympas à regarder jouer. Et
0: euh, pour la première fois, d'ailleurs, ça sera au. Au stade de UCF alors que les années précédentes c'était au Exploria Stadium et si je dis pas de bêtises le Exploria Stadium euh, c'est le stade c'est un stade de MLS le ah merde de, de, de Orlando non l'équipe de ah je sais jamais c'est la, c'est laquelle l'équipe d'Orlando là de euh, vous savez là il y avait eu des, des, des grands joueurs espagnols qui étaient allés là-bas Orlando City
2: euh, si c'est l'équipe de... De, de MLS euh, bah, c'est Orlando City euh... C'est le Pride d'Orlando. C'est le Pride d'Orlando Ouais, c'est C'est le Pride d'Orlando. Ouais, okay. ouais. ah, ils ont dû, ils ont ouais. dû
0: avoir des, des gros joueurs, non Qui sont passés euh, chez eux enfin, en fin de carrière, là. Tout, vous savez, des genres des David Villa. Euh... Ah, il faudrait vérifier je crois,
1: ça. Je crois que c'est eux. Je, ouais, je crois que j'étais en train de partir dans mes, dans mes photos parce que quand j'étais parti en Floride, j'étais passé justement devant le stade à Orlando. Et euh, je crois que c'est eux, effectivement, comme tu dis, qui avaient eu euh, les David Villa et compagnie, là, toutes les. Tout ce, ce cortège espagnol qui était venu en fin de carrière euh, aux États-Unis et qui était parti à Orlando. Je crois que c'est ça. Je crois que tu as ouais. raison, Gus.
0: À 23h45, euh, juste après cette rencontre-là, on aura le droit au New Mexico Bowl. Alors, le New Mexico Bowl, euh, euh, Robin, qui se jouera dans le stade des. Euh, des, 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 des pas des Aguiz mais des. Euh...
2: Euh, bah... Ah, je vous dis
0: toujours l'autre. Quel débile euh, Les Lobos Oui, c'est les Lobos, c'est le stade des Lobos, hein, New Mexico, en, le New ouais, Mexico vol
2: C'est effectivement, effectivement ça, ça va se jouer bah, pas très loin du coup de, de New Mexico State. Hein, ils ont un match un peu à, à domicile contre Fresno State justement. Si on prend un peu du, un petit récapitulatif des deux équipes du côté des Aggies de, de Mexico, New Mexico State, pardon, ils sortent d'une très belle saison. Hein, 10 victoires, 4 défaites, dont une défaite contre Liberty. En finale de conférence USC mais Liberty, c'était une, une très belle équipe. Mais il faut souligner également une très très belle victoire contre Auburn. Hein. Il me semble que ça avait fait 31-17. Euh, c'était même pas serré euh, contre Auburn. Et ils étaient sur une série de 8 victoires euh, d'affilée pour, pour finir l'année. Donc euh, voilà, New Mexico State qui fait une très très bonne euh, fin de saison. Et forcément, qui dit ball game dit euh, transfert qui ne joue pas. Hein. Donc pour l'instant, c'est 8. Huit transferts annoncés, euh, dont le receveur numéro 2 hein, cette année, euh, Trent Hudson, qui, est, qui a fini la saison à, à 10 touchdowns. Cependant, il y a quand même une bonne nouvelle c'est le QB titulaire hein, qui devrait être présent. Euh, ah, si ouais, Diego Pavia, a ah, cool. priori, euh, dans les recherches, a priori, ça s'est euh, ouais. validé. Euh, Diego Pavia, qui a été nommé euh, Conférence USA Player of the Year, hein, donc une très très belle récompense, euh, il sera remis de sa blessure à l'épaule et il devrait jouer. Donc, on va avoir un, un beau QB euh, dessus. Et du côté de, de Fresno State, j'ai un petit peu de mal, je pense, parce qu'il y, y a un changement de coach euh, juste pour le ballgame, hein, parce que Jeff Tedford, le head coach, il sera absent. A priori, il est un peu malade. Euh, donc, ça sera l'assistant coach qui sera au, au contrôle de l'équipe. Et le QB euh, titulaire, du coup, qui était euh, Mikey Keen, qui a eu beaucoup de blessures cette saison, euh, il devrait revenir à temps pour jouer le ball game. Donc on aura, euh, on aura un duel de, de QB titulaire, mais euh, cependant s'il ne revient pas, euh, il sera en game time décision en, en réalité. Hein. Euh, ça risque d'être assez moche hein, puisque le, le QB 2 ne donne aucune mmh. satisfaction a priori hein, du côté de, Donc, de Fresco State.
0: Euh, je devine que ton prono c'est New Mexico State.
2: Ouais mon, pro, mon prono c'est New Mexico State. Je pense que ça va être un match serré euh, si les deux QB se jouent. Si les deux QB ne jouent pas, euh, New Mexico State, euh, on va dire, a plus 10
0: Et euh, d'ailleurs, hein, c'est la seconde année consécutive que New Mexico State se qualifie à un ball. Hein. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était lors de la saison 1960. Euh, c'était d'ailleurs euh, leur première finale de conf, hein, celle dont tu as parlé face à Western Kentucky, euh, Rob, depuis 1978. Ouais. Euh, Jerry Keal, Detsa, A. Euh, à... Euh, pas le Albuquerque, du coup, parce qu'Albuquerque, c'est New Mexico. Là, il y a le New Mexico, Mexico Bowl, mais à Las Cruces, là où il y a New Mexico State. On va partir dans une ville un petit peu mieux, je pense, que celle du Nouveau-Mexique, Guillaume, avec euh, dans la nuit, à 1h30 du matin, le LA Bowl entre Boise State et UCLA. C'est un match sponsorisé par Robert Gonkowski.
1: Alors, ça, je ne ça, ça, savais pas. Qui euh, remplace
0: euh, Jimmy Kimmel.
1: Ah oui, effectivement, c'est le bowl sponsorisé par les stars C'est euh... du coup, euh, du coup ouais. donc euh, une opposition entre Boise State et UCLA. Euh, Boise State qui finit en 8-5 euh, et 6-2 en, en Mountain West, qui finit premier de Mountain West, c'est pas de bêtises d'ailleurs. Et UCLA qui finit en 7 victoires, 5 défaites, dont 4-5 pour, pour leur dernière année en PAC-12. Euh... Pour l'instant, de ce que j'ai vu, on a peu de opt-out. Euh, le plus gros, évidemment, parler enfin, les deux plus gros, qui sont les, les, deux, les, les deux quarterbacks titulaires euh, de, de UCLA et de Body State, donc à savoir Dante Moore, qui est parti sur le portail des transferts. Ça a annoncé déjà où il avait commis ou...
0: Non, pas encore. C'est une bonne question, hein, parce que surtout qu'à Oregon, ouais. là, ils viennent d'accueillir euh, Dion Gabriel à Michigan State, ils ont accueilli Eden Chise demande ah, ouais, ouais.
2: Mais d'ailleurs, il est en visite aujourd'hui, enfin ce week-end, du coup, enfin pour vous, euh, ce samedi dimanche, il est en visite à Oregon euh, malgré le commit de Dylan Gabriel. Il a validé sa visite. Donc peut-être okay. qu'il s'est dit, euh, bah, je... il avait ouais, commit déjà de derrière. base. Euh, mmh. Je reste un an derrière Gabriel. Et surtout, on sait que Gabriel, il a pas mal de problèmes de blessure, donc lui il peut parier sur euh, sur une petite blessure par-ci par-là et au final progresser pendant un an et être sûr d'avoir sa place l'année prochaine euh, grâce à ça.
1: J'avais aussi entendu parler euh, qu'il était euh, bien aimé du côté de de Ann Arbor à Michigan.
2: Oui, effectivement. Donc,
1: euh, à voir où notre ami Dante Moore euh, sera l'année prochaine. Une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas à ce LA Bowl. Et en face Boise oui. State qui a un peu, le, un peu le même problème avec leur quarterback titulaire Taylor Green qui lui aussi est sur le portail des transferts et donc ça sera le. Il est le parti à Arkansas. Mal. Arkansas il est parti Taylor Green. Ouais. Tout le monde va aller en SEC. Je m'arrêterai sur la SEC pour cet épisode.
2: Et regarde-le, il commence avec ça. Limite, c'est sa conférence. de
0: minutes d'épisode, déjà.
2: Ah mais limite, c'est sa conférence qui a le moins d'écrits en game de la saison. Et il parle.
1: Ouais mais comme tous les ans, c'est notre conférence qui rend le champion national. Mais bref, c'est bon, j'ai dit, je m'arrêtais là. Donc, oui, donc Taylor Green absent, ça sera CJ Tyler, le trop-freshman, qui... Qui, sera, euh, qui aura la lourde tâche d'affronter euh, une des, si ce n'est la meilleure défense du pays. Bon, je vais rester à une des meilleures défenses du pays, en tout cas. Euh, qui, eux, seront euh, seront euh, en pleine capacité de leur force, je crois. J'ai pas vu de opt-out euh, vraiment important euh, au niveau de leur défense. Le seul absent sera le coordinateur, Danton Lin, qui a pris le même, le même job à USC. Donc, ça sera le seul absent de marque pour cette, pour cette équipe. Donc du coup, voilà on, on a deux, deux équipes assez similaires qui jouent, euh, qui jouent beaucoup au sol. Euh, les deux sont autour de, autour de 60% de course par rapport à 40% de passe. Donc les, les deux absences des, des deux quarterbacks sont relativement moins graves que pour certaines équipes qui sont plus axées sur la passe. Maintenant, je pense que vraiment la défense... Euh, la défense de UCLA va museler euh, leur, euh, le running back star de, de Boise State, Ashton Gentil. Et je pense que Ethan Garbers, qui, qui, qui sera le quarterback titulaire de ce match pour UCLA, aura juste à faire un match clean, on va dire. Lui, euh, lui qui est un junior, qui a quand même, a, a quand même pas mal d'expérience, aura juste à faire un match clean pour, euh, pour que UCLA s'en sorte, euh, notamment porté par leur défense.
0: Ok, ok. UCLA qui est favori de 4,5 points. Moi aussi, je suis comme toi, je partirais sur UCLA, même si Boise State a remporté la Mountain West face à Uni -LV. Et Boise State qui a un nouveau head coach. Hein, les gars, je vous rappelle mm -hmm. qu'Andy Avalos a été viré, que c'est le coordinateur défensif. Euh, Tim Danielson, si je, si je m'en souviens bien, ouais. Ouais, mais après, a il a pris. été
2: viré il y a longtemps. Hein, oui, euh... il, a été, il, a
0: été, il a été viré il y a longtemps. Ouais, et justement, Boise State la... a, a mieux ouais, fini il... la saison. Mais là, c'est son premier match en tant que head coach je officiel. Ouais,
2: avant l'été intérimaire ok
0: Ok. Bah, dernier match et euh, je pense que c'est même le plus beau pour être honnête euh, c'est l'Independence Bowl à 3h15 du matin sur ESPN entre California et Texas Tech le match aura lieu à l'Independence Bowl de Shreveport en Louisiane euh... ah, je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois que je regarde ce bowl. moi ça me fout toujours les euh... comment expliquer le le paysage derrière est tellement moche, c'est tellement triste. Euh, je ne sais pas, ça me met toujours le cafard de, de regarder ce ball-là. Après, l'avantage, c'est que là, on aura deux très belles équipes sur le terrain, deux équipes qui ont, qui ont du chien quand même, qui ont, qui ont de l'histoire, qui, qui ont une identité. Donc ça, c'est super cool. C'est la deuxième rencontre entre les deux équipes voilà, de leur histoire. Euh, la première rencontre avait eu lieu en 2004 pour l'Oli Day Ball, et Texas Tech avait gagné. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce match, parce que les deux quarterbacks étaient Sonny Cumbie, et Aaron Rodgers. Alors, Aaron Rodgers, comme vous le savez, était à California et Sonny Cumbie à Texas Tech. Sonny Cumbie, qui doit être le, je crois, le head coach de Louisiana Tech. Alors, bon, Cumbie, vous savez, hein, comme tous les quarterbacks sont passés par Texas Tech, euh, de ces 25 dernières années, c'est la RAID. Il avait terminé ce match avec 39 passes complétées sur 60.
1: Ouais, terrifiant, <rire> c'est une petite stade pour être la steak. Hein. C'est voilà,
0: un une journée de boulot, c'est une journée de boulot, comme dirait, euh, comme dirait Kylian Mbappé. Et euh, c'était la première saison de Marshall euh, de qu'est-ce que je dis moi, de marchon Lynch qui était trop freshman et qui avait couru pour 26 yards en 5 portées sur cette rencontre avant de faire euh, de plus belles saisons en 2005 et en 2006. Mais ce qu'il faut retenir en fait de cette rencontre, c'est plutôt tout le contexte qu'il y avait autour parce qu'en fait, Cal, à l'époque de la Pac-10, avait fini la saison en 10 victoires et une défaite, après euh, voilà une défaite au Coliseum face à USC, qui était classé numéro 1 à l'époque, dans un très très grand match, euh, hein, je rappelle que USC 2004, 2005, 2006, c'était la meilleure équipe du pays, et ce qui avait fait scandale, c'est que c'était Texas qui avait été invité au Rose Bowl, et non pas Cal, euh, Cal qui avait terminé... Euh, la, la saison régulière à la quatrième place de l'IPPOL, hein. je rappelle qu'il fallait être premier et deuxième, bon, pas à l'IPPOL mais au classement de l'ordinateur pour pouvoir euh, faire partie euh, de, de cette grande finale nationale, je crois à l'époque c'était euh, USC Auburn cette finale, si quelqu'un veut bien les euh, vérifier s'il vous plaît 2004 bon, bon. 2004. Ok. et euh, en fait c'est Texas qui est allé au Rose Bowl et ce qui avait fait euh, scandale, bon évidemment c'était le fait que Texas ait été choisi mais c'est parce qu'il derrière il y avait Eu toute une entreprise de lobbying par McBrown, aujourd'hui coach de North Carolina, mais qui était à l'époque coach de Texas. Et euh, voilà, cette opération de lobbying de, de pub avait, enfin, avait amené les Longhorns à cette position. Voilà ce qui avait reversé Californie à des Ball, qui n'est pas un bowl du Nouvel An, mais qui reste quand même, euh, enfin, qui, reste, qui restait un bowl très, très important. Et euh, voilà, les, euh, les Californiens avaient, avaient perdu. Euh, cette rencontre face aux Red Raiders. Alors, Ce qui est bien avec la rencontre, là, cette fois-ci en 2023 et non pas en 2004, c'est que ça sera un duel entre quarterback titulaire au moins sur la fin de saison. Euh, California, hein, qui a arraché sa qualification avec trois victoires consécutives face à Washington State, Stanford et UCLA, et qui était euh, pour euh, Washington State et UCLA Underdogs, euh, avait compté sur euh, Fernand Mendoza, euh, qui a fait, bon malgré des stats pas exceptionnels, une bonne fin de saison. Et Texas Tech, sans Tyler Shoe qui s'était blessé, avait terminé la saison avec Beren Morton, un ancien très bon joueur du, du recrutement. Euh, et là aussi, c'est pour ça qu'il faudra euh, regarder euh, ce match-là, c'est parce qu'on a un duel entre deux quarterbacks titulaires, et je pense que c'est quelque chose qui, même, qui reste assez rare euh, lors des ballgames, du moins qui tend à l'aide de plus en plus. Ça sera aussi un duel de running back entre Jaden Ott, qui vient d'annoncer qu'il revenait à Cal, là il a annoncé il y a quelques heures, qu'il revenait à Cal en 2024, qui a terminé la saison à 1261 yards et 11 touchdowns, et enfin Tash Brooks, qui a aussi annoncé revenir en 2024, qui a terminé la saison à 1444 yards, la quatrième meilleure marque nationale, et 9 touchdowns. Voilà, si vous êtes levé à 3h15 du matin, je vous conseille grandement de regarder cette rencontre. On va passer... Au match du 18 décembre, le lendemain, a commencé à 20h30, Guillaume, avec le famous Tostery Ball, qui sera diffusé sur, euh, sur ESPN.
1: Exactement, donc le, fameux, le famous Tostery Ball, qui opposera Old Dominion à Western Kentucky. Uh, Old Dominion qui finit la saison en 6 victoires, 6 défaites, dont uh, un bilan de 5-3 en Sunbelt. Et Western Kentucky uh, qui finit la saison en 7 victoires, 5 défaites, dont uh, 5-3 en, uh, en Conference USA. Pardon. Euh, clairement dans ce match, euh, je, pour moi, euh, Western Kentucky est la meilleure équipe. Maintenant, ils ont été aussi, euh, eux aussi frappés par, euh, par le portail des transferts. Ils ont énormément de joueurs et des, des titulaires et des leaders qui, euh, qui sont actuellement sur le portail des transferts, euh, à commencer par euh, bah, quasiment euh, toute leur Holline. S'il n'y pas de bêtises, ils perdent trois perdent de leurs Hollines, trois euh, titulaires ainsi que leur euh, leur star, euh, leur star défensive le, le cornerback Upton Stout.
0: Qui est annoncé à Michigan d'ailleurs.
1: Voilà, exactement. Donc quand tu arrives dans la défense, quand tu transfères dans la défense de Michigan, c'est que tu joues bien au football, on va dire. On va dire ça comme ça. Maintenant, l'avantage euh, pour nos amis de, de Western Kentucky, c'est leur, leur style d'attaque. En fait, euh, ils sont assez.. Euh, leur schéma leur offensif fait que, euh, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu la stade, je crois que c'est l'équipe euh, qui lance la balle le plus vite, enfin euh, une des équipes qui lance la balle le plus vite euh, du pays, notamment grâce à leur quarterback Austin Reed, qui a une, une release, une des, sûrement une des releases les plus rapides du college football. La balle, elle, elle sort de sa main à une vitesse assez impressionnante. Donc, du coup, ils devraient réussir à, à s'en sortir euh, sur, sur ce point-là, malgré, malgré les départs sur la O-line. Surtout que Old Dominion n'est très clairement pas connu pour, pour mettre de la pression sur les quarterbacks euh, quarter adverse. Donc euh, c'est donc notamment pour ça que je pense que, que, que Western Kentucky euh, sera, sera les grands vacants de ce match. Euh, le problème aussi de, de, faire les, de faire les previews aussi tôt, on va dire, vu que, vu que ce match aura, aura lieu euh, fin du mois de décembre, c'est qu'on n'a pas encore toutes les infos, notamment par exemple pour Western Kentucky, on a encore le doute sur le receveur Malaki Corley, qui est très clairement leur meilleur skill player offensif. On n'a toujours pas d'informations pour savoir s'il va opt-out pour préparer la draft ou non. Donc ça, ça dépendra aussi de, de sa participation ou non à ce match, c'est de dire à quel point il est important en cette équipe, cette équipe de Western Kentucky. Western Kentucky pardon.
0: Et euh, il me semble, bon, après vous verrez avec Valentin pour le processus draft, mais que c'est un joueur qui fait beaucoup de mal, notamment yards after catch. Mmh. Euh, ouais. C'est ça Guillaume Vraiment
1: c'est un vrai playmaker le ballon en main. Et euh, Vincent Cantuqui qui je trouve l'ont vraiment bien utilisé cette année. Et c'est aussi dans ce principe là que quand je te disais qu'ils mmh. qu avaient un time to throw, euh, de, un des plus bas de la, la, du pays. C'est un excellent le quarterback plus, quoi. Le but de cette attaque, c'était vraiment de mettre la balle dans, le, dans les mains de leur playmaker et de les laisser prendre du hard after catch. Notamment grâce à un, mec, à un mec comme Corley qui le faisait particulièrement bien.
0: Ça sera le seul match euh, du lundi 18 décembre. Il n'y aura pas de rencontre hein, le mardi. Il faudra attendre alors le mercredi pour voir un frisco ball euh, dans la nuit du coup du euh, mercredi à jeudi. Euh, ou alors, si je dis pas de bêtises, attendez, est-ce que c'est dans la nuit du mercredi à jeudi ou c'est dans la nuit du, euh, de, de jeudi à vendredi Bref, j'ai un doute, mais c'est pas très important. Euh, Frisco Ball entre UTSA et Marshall. Alors, le Frisco Ball, là, on va encore parler de MLS. C'est euh, au Toyota Stadium, là où joue le FC Dallas. Alors, je sais pas pourquoi, je jouais un, quand j'étais petit à un jeu sur Internet. Là, vous savez, des trucs du genre jeuxvideo.com. Et il y avait ouais. des pénalties entre le Columbus Crew et le FC Dallas. Euh, ça m'a rappelé ça. Rappelé ça. Ah, comme quoi, il hein, faut attendre les balls pour parler de, de MLS. Oh, non, je suis un bâtard. Ça, ça commence à être un petit peu... Euh,
1: les balles gratuites.
0: Peu, ça commence à être un petit peu populaire, euh, la, la MLS. Bref, UTSC, voilà, qui a fait une bonne saison, même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier en, en finale de l'American Athletic Conference. Hein. Ils avaient perdu leur match face à, face à, face à Tulane. Donc saison à 8 victoires et 4 défaites, euh, ça sera la dernière, euh, voilà, la dernière partie de leur quarterback Franck Harris qui est là quand même depuis 7 ans, euh, vous vous rendez compte, on a 7 ans, euh, merci le Covid hein, de leur avoir permis de jouer autant de temps. Des ah, que, arons ça, parle de, de ça. ça parle
2: de Bonix, mais bon, euh, frère, il est des là grands, depuis
1: ans. Des grands-pères de famille, euh, <rire> ils ont déjà deux pensions alimentaires à payer, ils ont des taxes sur le dos, des crédits sur le dos, la consommation, terrifiant.
2: Et ça me fait trop penser aux mecs qui jouent en U15 et qui se ramènent en voiture. Tu sais, les, les Parisiens qui <rire> jouent en U15 à Paris, là qui se ramènent en voiture, hein. on Dans les cas, connaît ai, tous.
1: <rire> j'ai des coachés, hein, les, les ouais, grands d'un mètre 85 qui viennent et qui te disent bonjour, j'ai 15 ans. Ouais, ouais, d'accord, ouais. ton fils euh, a
2: 15 oui. ans, va là-bas, toi <rire> Bien sûr, mais du coup, là, les mecs, qui jouent contre des gens, ils ont 18 ans, ils ont, ils ont 24 ans, ouais, qu'est-ce que tu veux faire
0: bah, Après, Pardon pour plus. le coup, Franck Harris a fait une saison un petit peu plus compliquée que les euh, précédentes, parce qu'il termine qu'à 2506 yards, entre guillemets, à 18 touchdowns et 8 interceptions, en 2022, c'était 3065 yards, 31 touchdowns et 7 interceptions, plus 9 touchdowns à la course, alors que cette année, il n'y en a que 4. Ça a été une année plus compliquée pour lui et globalement pour pour UTSA, hein, pour l'équipe de Jeff Traylor, excellent coach, alors, qui était dans les discussions pour euh, devenir celui de Texas A&M. Maintenant, euh, même s'il n'y aura pas Trey Moore qui est le deuxième meilleur sacqueur du pays euh, et qui est rentré sur le portail des transferts, euh, d'ailleurs qui a annoncé à Texas, Georgia ou Ohio State, euh, UTSA aura quasiment tous ses joueurs et en face, bah on ne peut pas en dire autant pour Marshall, voilà, qui voit 18 de ses joueurs sur le portail des transferts, dont le quarterback Cam Fencher, euh, qui a été pris à partie par Charles Huff, le head coach. Je n'ai pas la, la citation exacte, mais c'était un truc du genre. En gros, il est rentré sur le portail des transferts parce que... En, en gros, il a dit publiquement que ce mec était un connard. Vis-à-vis des fans, vis-à-vis -vis du staff, etc., et qu'il était... Content de le voir partir. Euh, apparemment, il se plaignait qu'il n'y ait pas de Neil Money à Huttington, en Virginie-Occidentale, là où se trouve Marshall. Euh, ce qui est plutôt logique. Voilà, J'ai trouvé une attitude plutôt ingrate de sa part et je pense que c'est une bonne chose qu'il se casse. Et avec ses commentaires, ça m'étonnerait voilà, qu'il retrouve un, un programme. Bien euh, que je ne lui souhaite pas du mal. Ce qui fait que le Thundering Herd va s'appuyer sur Rachin Lee, l'excellent running back qui est à 1300 yards et 15 touchdowns cette saison. On va passer euh, à la soirée euh, du, euh, voilà, du 21 décembre, donc euh, dans la nuit du 21 au 22, Guillaume, on aura le droit à un Boca Raton Ball à 2h du matin entre Syracuse et UCF. Le match, comme le précédent, sera diffusé sur ESPN.
1: Exactement, donc Syracuse-USF, donc l'University of South Florida, euh, Syracuse qui, euh, qui sort d'une saison assez, euh, assez compliquée donc qui arrive quand même à, à arracher le 6 victoires 6 défaites euh, alors que Rob euh, petite nouvelle pour toi fan des Chargers Brandon Staley est officiellement viré j'ai eu la notif à l'instant
2: tu sais pas ouais. j'ai sorti mon téléphone pour tweeter <rire> je suis en slip j'enlève mon caleçon là maintenant
1: <rire> c'est <rire> <'hélicatère>. allez, <rire> allez on, et sur, et sur ce on retourne à beau Raton donc, euh, ouais, donc Syracuse qui sort d'une saison assez compliquée euh, qui arrive à arracher le le bilan neutre, 6 victoires, 6 défaites. Mais en ex6 c'était assez compliqué avec seulement 2 victoires et 6 défaites. Euh, de l'autre côté, euh, USF, pareil, bilan neutre, 6-6. Ils finissent en 4-4 en, en AAC. Euh, de ce que j'ai vu, au niveau des opt-out, on est plutôt OK sur ce match. Pas de, pas de gros gros noms, pas de, de, de gros joueurs avec de, de grosses stats. Euh, à date en tout cas on n'est on, on est jamais, jamais sûr avec euh, le portail et la draft euh, maintenant on va parler plus, plus des deux équipes donc Syracuse qui Syracuse, est une des équipes qui, qui court le plus du pays euh, cette année euh, emmené par leur quarterback Gareth Schrader lui aussi j'ai l'impression que ça fait 80 ans que je le vois au college football peut-être sûrement une impression mais je pense pas qu'il soit si jeune que ça le, le ah, le tonton donc euh, Schrader qui a été vraiment un, un des grands artisans de cette, cette saison pour Syracuse euh, les deux matchs où il ne joue pas bah, les deux matchs sont perdus par Syracuse euh, il a aussi aidé euh, aidé justement ce, ce running game en, en prenant plus de 50 yards par match euh, sans, sans, sans compter les yards négatifs en sac de l'autre côté on a, on a les, les bulls de, de, de la Floride du Sud euh, emmené par, par Alex Golech qui est l'ancien euh, coordinateur offensif de Tennessee qui était le coordinateur offensif de Tennessee l'an dernier et donc on, re, on retrouve dans cette équipe euh, les bases du système euh, qui a fait briller euh, comment il s'appelait le, le, le poteau à, à Tennessee Ander nuker. Ah, And ah, nuker. nuker merci, euh, merci Gus donc avec un jeu à la passe euh, axé vers la verticalité on va dire donc, euh, donc voilà, maintenant, si je dis pas de bêtises, Syracuse est donné largement favori. Je pense que Syracuse va l'emporter quand même, malgré, euh, malgré leur euh, saison un peu en demi-teinte, parce que je pense que la, leur défense prodera, posera trop de problèmes à, à, à l'attaque de USF, qui a beau être explosive, reste quand même sacrément inconsistante.
0: Et j'ai pas vu si euh, Fran Brown prenait déjà les rênes de l'équipe ou, euh, ou s'il arrive après le ball.
1: En général, ils arrivent après le ball. Ouais, donc
0: voilà, Comme
1: moi, je me rappelle, on avait, on avait annoncé, par exemple, Billy Napier à Florida avant notre ball, il y a deux ans, mais c'était quand même le coach Greg Knox ouais. intérimaire qui avait coaché le game.
2: Ça, ça arrive souvent que les coachs intérimaires euh, coachent, justement. Oui. Euh, C'est le cas notamment, par exemple, on parlera de Texas ACM. Michael Coe va pas coacher le... On ne va pas coacher euh, cette équipe, euh, mais tu as d'autres équipes, justement, euh, qui... plutôt les coordinateurs offensifs, généralement, ils ouais. essayent de mettre un, un game plan. Donc, je vous parlerai dans un, un des ball games hein, euh, où les coordinateurs offensifs, justement, prendront euh, la place.
0: Et il y a même une année où, bah, quand Lee Riley était parti à USC, c'était Bob Stoops, qui avait été là euh, avant pendant une, pendant une vingtaine d'années, qui, <rire> qui avait pris l'intérim juste pour un match avant que ouais. Brian venables euh, reprenne les rênes euh, du programme. Euh, le lendemain à minuit 30, donc le 23 décembre, euh, on aura le droit au Gasparia Bowl entre Georgia Tech et UCF. Euh, Georgia Tech et UCF, je trouve, c'est un affrontement qu'on voit un peu trop ces dernières années. Euh, bah, la preuve, ils se sont affrontés en 2022 en saison régulière. Euh, les Golden Knights avaient battu les Yellow Jackets 27 à 10. j'ai pas précisé que le match aura lieu dans le stade des Buccaneers, hein, le Raymond James Stadium de Tampa Bay. Le Gasparia Bowl, c'est l'ancien saint Petersburg Bowl. Euh, voilà pour ceux euh, qui sont des, un peu des OG du, du collège football. Là aussi ça va être intéressant parce que en fait les deux équipes seront euh, globalement au complet. Tu n'as pas d'opt-out de star. Euh, à UCF, il bah, y aura euh, leur quarterback euh, Jamarius Plummy hein, qui termine la saison à 2073 yards, 3 touchdowns et 8 interceptions. Bon, il a été quelque peu blessé à Georgia Tech. Euh, Hans King, euh, le joueur qui est arrivé euh, à l'intersaison en provenance de Texas A&M sera aussi là. Et euh, lui aussi, il a fait une, il a fait une belle saison euh, euh, and Kings, bah, comme son équipe de Georgia Tech, qui, bon, qui termine quand même euh, avec un bilan de 6-6, mais c'était leur première qualification à bowl depuis 2018. 2018, c'était l'époque euh, de la triple option avec Johnson. Voilà, euh, les jackets ont fait une belle saison. Ils ont... Il y a eu quand même quelques, quelques beaux petits coups d'éclat face à Miami, qui était classé là, dans une fin de match... Euh, impressionnante, la victoire face à North Carolina également, et puis toutes leurs défaites ont eu lieu face à des équipes bowl eligible dont Georgia, où ils ont perdu de, de 8 points. Donc voilà, je pense que Georgia Tech est une, est une meilleure équipe que le bilan le laisse penser, tout comme ICF qui est en 6-6, qui a aussi sorti des belles victoires face à Boise State et Oklahoma State notamment. Je pense que ça sera un match serré, et les fans l'ont compris, parce que bon, le, Raymond James, le Raymond James Stadium ne sera pas à guichet fermé, mais les places allouées aux deux équipes sont déjà sold out. Donc voilà, ça veut dire qu'il y, y a une petite hype sur ce bowl, et ce n'est pas, pas pour nous déplaire. Le lendemain à 18h Robin, donc le 23 décembre, là on rappelle que c'est minuit 30 le 23 décembre, donc au soir du 22 décembre, le 23 décembre à 18h Robin, le Birmingham Bowl entre Duke et Troy,
2: le coachless Bowl. Ouais, c'est ça, effectivement. Je me, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais le renommer, ce, <rire> ce, 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 ce bowl Parce que, effectivement, Duke... Euh... Alors, attends, je vais faire un disclaimer avant. En gros, je tiens à préciser que Duke ne sera pas la même équipe que ce qu'on a connu sur les dernières années. D'une part, bah, au coaching, le départ de Michael Cole, ancien head coach, qui est parti à Texas ACM, et qui a annoncé qu'ils allaient ramener beaucoup, beaucoup de gens. De, euh, de Duke, enfin beaucoup de coach. Donc là, je n'ai pas la liste exacte de qui coach, mais qui s'en va après, qui ne coach je sais pas, parce qu'il s'est déjà parti. Globalement, comprenez que Michael Co, le coach euh, un peu euh, qui, a, qui a relevé Duke, hein, qui a fait des, des très belles choses avec Duke, est parti pour Texas CM. Euh, D'ailleurs, en gros, du coup, il y a le nouveau head coach. Manny Diaz, euh, qui ne va pas coacher cette équipe, hein, c'est le nouveau head coach, mais ça va être Trooper Taylor, le, le coach intérim qui était coach des running backs, hein, qui, euh, qui va coacher, justement, on en parlait tout à l'heure dans ce, ce débat un peu de qui coach, qui coach. Je sais pas. Certes, on a le coaching staff qui est, qui est vraiment... Euh, des, qui, qui est totalement parti, mais on a surtout le fameux portail des transferts. Gus, on a ton nouveau quarterback star, Raleigh Leonard, qui s'en va. De, comme prévu, un peu du côté de Notre-Dame. Euh, déjà, est-ce que ça te fait plaisir On n'a pas eu l'occasion d'en parler en, en podcast. Je suppose que ça te fait plaisir Oui, si, si, je suis hyper content. Et...
0: Évidemment, j'aurais préféré peut-être qu'on dé... euh, qu fasse jouer notre jeune quarterback, mais je me dis, euh, est-ce que quand on sera en octobre et que Notre-Dame sera à trois défaites et deux victoires, euh, est-ce que je ne le regretterai pas Donc euh, non, il faut se mettre toutes les chances de, de son côté... Euh... Dès que, tu peux le, euh, dès que tu peux le faire, et c'est ce qu'on fait, donc je suis content, je suis très content même. Et puis je trouve qu'il est Notre-Dame compatible, donc. Euh, ouais, clairement. Je ne dis clair. pas ça parce qu'il est blanc. Hein. ah C'est ce que, <rire> que j'allais
2: dire. Oh, j'allais préciser. Ouais, bon,
0: après les gars, essayez de me prendre sur ce sujet. On a eu plein de quarterbacks euh, qui n'étaient pas blancs. Hein.
2: Ouais, ouais, genre Yann Book. Euh, ok, parlons du. Euh, <rire> parlons... Pas besoin de vanner, moi, c'est bien, bien. Parlons également du, bah, des autres joueurs, parce qu'il n'y a pas que Raleigh-Leonard hein, qui jouait à, à Duke. Il y a sept titulaires hein, qui ont annoncé leur, leur transfert dès maintenant. C'est-à-dire que sept titulaires qui ne joueront pas dans ce ballgame pour, euh, pour Duke, ça fait beaucoup, beaucoup de pertes. Moi, j'ai une... voilà, un peu un. un... Comment dire, Je suis un peu déçu que Duke ne soit pas à son niveau parce qu'en face, il y a une belle équipe de Troy. Euh, Troy qui perd, forcément, on l'a appelé le, le coach Les ball, hein, donc ceux qui n'ont pas de coach, le ball entre Entre ceux qui n'ont pas de coach. Euh, du côté de Troy, du coup, ils se présentent également sans leur head coach. Hein, C'est John Sumral, qui a signé à Tulane. Hein, euh, mais à part un seul joueur qui a annoncé son transfert, qui n'était pas non plus un, un titulaire, toute l'équipe devrait jouer dans le ball. Et surtout, bah, Troy il sort d'une saison... Magnifique, hein, conclu par un titre en Sunbelt. Ils ont fini la saison avec une victoire, euh, avec une série de 10 victoires d'affilée, après une courte défaite en début de saison face à James Madison de seulement 2 points. Euh, James Madison, en connaît hein, la, la qualité de cette équipe. Ouais, ouais. Donc, voilà. je, suis super, euh, moi, je suis super hypé par Troy. J'ai regardé euh, notamment bah, la, la finale de Sunbelt en replay. Euh, C'était une très belle équipe à, à voir. Et au final, bah, Troy, ils seront menés par euh, le running back, du coup, Kimani Vidal, hein, qui a été nommé joueur offensif de l'année en Sunbelt. Il a accumulé 1582 yards à la course et 14 touchdowns, euh, dont trois matchs à plus de 200 yards à la course cette saison.
0: Dont la finale,
2: je crois, où il dont, a inscrit euh, 5 touchdowns. Ouais. Ouais. Effectivement, dans la finale, Donc il a, il a fait des, des superbes, euh, un superbe match. Je ne vais pas sortir la liste de tous les opt-out, euh, mais... Sachez que bon, c'est des, des gros joueurs du côté de Duke. Et il y a juste Jaden McDonald du côté de, de Troy, le linebacker. Et petit fun fact, euh, parce que Troy a la deuxième série de victoires la plus longue en cours, en ball game avec cinq victoires consécutives. Et je vais euh, pas forcément. Ils avaient gagné
0: euh, l'an dernier le Cure Ball. Contre qui ouais. ils avaient joué déjà euh...
2: C'est
0: un des premiers matchs de la saison, la regardé. À ah, les...
2: Appalachian State
0: Si, je crois que c'est ça, c'est Appalachian State. Euh... State. Ouais. Ou... Ou peut-être ça ouf à l'Abama
2: ouais ah, c'est une bonne question ça. Game en 2022 c'était UTSC pardon
0: UTSC ouais euh, 18-12 euh,
2: effectivement effectivement bah du coup c'était un moi, moi je pense qu'ils vont, euh, vont pouvoir faire quelque chose de, de beau et je vais dire qu'ils vont continuer leur série de victoires en mettant une sixième
0: je suis d'accord avec toi je sais pas si Guillaume l'est euh... ouais, tu perds tous tes joueurs et ton coaching staff normalement euh, voilà pour Duke ça sera trop compliqué
1: ça Va être galère ouais. et ça va être un, un truc que je vais pouvoir, euh, que je vais pouvoir euh, continuer à expliquer juste après toi, Luce.
0: Ok, parce que euh, ce Birmingham Bowl n'était que le premier d'une série en ce, en ce 23 décembre. Euh, dans la soirée, dans la nuit, vous aurez aussi le Camellia Bowl, l'Ideo Potato Bowl, l'Arm Force Bowl, Forces Bowl, pardon. Il euh, y aura aussi. Euh, la rencontre entre South Alabama et Eastern Michigan, euh, qui est, je crois que j'ai oublié le nom, euh, le nom du bowl, bref, c'est pas très important. Il y aura aussi le Las Vegas bowl entre Utah et Northwestern, bref, on vous explique tout ça maintenant, mais c'est une soirée voilà, qu'il faut réserver si vous avez envie de regarder des bowls euh, de euh, cette fin de saison. Alors, le match qui sera aussi à 18h, donc qui sera pendant le Birmingham Bowl euh, Duke Troy, c'est le Camellia Bowl entre Arkansas State et Northern Illinois au Crompton Bowl de Montgomery, euh, dans l'Alabama. Montgomery. Il y a plusieurs matchs à mon... dans l'Alabama, notamment à Montgomery et Mobile. Alors les deux programmes se sont déjà affrontés huit fois. Euh, les euh, Northern Illinois voilà, mènent la série largement avec cette victoire et une défaite. La dernière rencontre était en 2012 au Godaddy.com Bowl et le coach à cette époque de Northern Illinois était un certain Dave Doran, le head coach actuel de NC State, et leur quarterback était Jordan Leach, euh, qui a fini bah, deux fois dans le top 10 du Iceman, qui, euh, ah, je ne connais pas l'histoire voilà, de, des, euh, des Huskies, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit le meilleur joueur de l'histoire euh, voilà, de Northern Illinois. Euh, concernant les deux équipes, bah, ce sont deux programmes en 6-6, voilà, euh, les deux euh, ne sont pas allés en bowl l'an dernier. Arkansas, son... Arkansas State, c'est son premier bowl depuis 2019. Northern Illinois, son premier depuis euh, 2021. Euh, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que Arkansas State a une défense, mais vraiment dégueulasse. Ben, ils sont pris un hein, 73-0 face à Oklahoma. Ça avait fait beaucoup de bruit en, en début de saison avec le coach Bud Jones qui était, euh, qui était en pleurs, si je me souviens bien. Mais ils ont un quarterback trop freshman très intéressant qui s'appelle Jalen Raynor qui a fini la saison à 2300 yards 15 touchdowns pour 6 interceptions il fera face à la grosse défense de Northern Illinois qui a encaissé seulement 21 points par match la 28 e meilleure marque du pays bon je pense que voilà ça va leur suffire de gagner euh, ça va leur suffire pour gagner d'autant plus qu'ils ont un bon quarterback, hein, les skis avec Rocky Lombardi euh, l'ancien de Michigan State qui a terminé la saison avec 2074 yards et 10 touchdowns mais qui est surtout capable de, voilà, de, de courir au sol c'est pourquoi moi je partirais sur une euh, victoire de Northern Illinois face à à Arkansas State. A 21h30, Guillaume, on a un joli ball entre Air Force et James Madison. Bon, Air Force est sur une série un petit peu compliquée, mais ça reste une équipe importante de la saison dans le groupe A5.
1: Exactement. Donc, Air Force qui finit la saison en 8 8 4 défaites, avec un bilan de 5-3 en Mountain West, et James Madison, mes petits chouchous, qui finissent en 11-1 avec un bilan de 7-1 en Sunbelt. Euh, donc, ouais, tu l'as dit, ils finissent un peu mal, mais ils avaient perdu leur quarterback titulaire, Zach Larrière, qui euh, devrait être de retour pour ce match. Euh, vous, vous me connaissez très bien, dans, dans 99% des mondes, j'aurais dit euh, rien à foutre de ce match, James Madison euh, baille euh, 100 points. tu vois. Sauf qu'en fait, là, ça fait un peu beaucoup euh, au niveau des, de ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu euh, Carson Nettie, euh, leur, euh, leur head coach et leurs deux coordinateurs, donc offensif et défensif, pour Indiana. Et ils doivent se préparer à jouer Air Force, qui, euh, qui joue une, une triple option, donc qui est un, un schéma de jeu particulier, on va dire, à défendre. Il faut, faut, faut vraiment beaucoup bosser. Et là, sans aucun de tes coachs, ça me paraît assez compliqué. Euh, James Madison, qui, qui se basait sur une, une très très grosse défense, sera sans leurs euh, leurs trois leaders à la leurs trois leaders en termes de nombre de plaquages. donc euh, les deux linebackers euh, Fisher et euh, Walker ainsi que le Dylan Camara euh, ils, ils seront également sans leur quarterback Jordan McLeod. Euh, donc euh, les quatre joueurs que je viens de citer qui seront euh, qui entrés sur le portail des transferts donc en fait
0: tous tous les joueurs importants de James Madison ne sont pas là quoi c'est ça
1: c'est un peu c'est un peu ça tous les top joueurs de James Madison ne sont pas là donc le quarterback Juste et les, tous les leaders défensifs plus tu dois te, te préparer à la triple option de, de, de Air Force, plus Air Force, eux, au contraire, récupère leur quarterback. Euh, J'aimerais bien pouvoir euh, dire que j'ai quand même l'assurance de mettre James Madison. Euh, j'ai peur que là, ça fasse un peu beaucoup. Et euh, dans un match série avec, je dirais, pas énorme de points, mais je pense que, que Air Force... Euh, Air Force va, va pouvoir bénéficier de tous ses départs et de toutes ses absences pour, pour l'emporter.
0: Et pourtant, James Madison les Dukes sont favoris de 2,5 points. Et je t'avoue ne pas comprendre cette line.
1: Bah, je ne si, sais pas si l'info encore elle est, elle est sortie sur leur quarterback à Air Force, comme quoi il est officiellement de retour ou non. Je pense que si l'info n'est pas sortie, je pense que c'est ça qui laisse un peu mmh. ce, cette petite marge. Maintenant, euh, on, va voir, comme, hein, on va voir. Parce que, que ça comme ça se... Guillaume
0: le dit, euh, la, euh, Zach Larrière, c'est ça, a beaucoup manqué euh, aux Falcons, qui, sont, euh, bah, qui étaient invaincus euh, jusqu'au match face à Army. Et après, voilà, ils ont tout perdu. Quoi. Army, Hawaii, UniLV et Boise State, jusqu'à manquer euh, la finale de la Mountain West euh, qui leur semblait promise.
1: Ça. Ils sont à 0-3 sur leur quarterback. C'est simple. Ils n'ont pas gagné un match sur leur quarterback, Zach Larrière.
0: En simultané, on aura aussi le droit à un ball qui nous fait rêver. On a toute cette image de, euh, en tête de un euh, merde comment il s'appelle, le quarterback des Bills, à force de ne pas regarder. Josh euh, Allen euh, Josh Allen qui balance euh, des pommes de terre sur ses coéquipiers. C'est le famous Idaho potato Ball. Il balance ball. des pommes de
2: terre aussi sur ses coéquipiers avec un ballon de foot. Quelle oh, bah voilà. horreur cette saison
0: <rire> Je vais l'envoyer à la Bills France, ce que tu viens de dire. Robin, le famous Idaho Potato Bowl entre Georgia State et Utah State, ça sera aussi à 21h30 euh, en même, au même moment que, euh, que James Madison Air Force et le match sera diffusé sur ESPN. Et je précise que James Madison Air Force euh, sera diffusé sur ABC.
2: Ouais, effectivement, bah, c'est un bowl. Euh, généralement, les, les balls, ça se passe un peu dans le, dans le sud, au moins des États-Unis, au moins dans un endroit où il fait un peu chaud. Euh, là, ça se passe dans l'Idaho en plein décembre. Euh, ça oh, risque putain, de faire euh, ouais. très, très, très froid. <rire> Et je pense que pour Georgia State, qui joue d'habitude en, en Géorgie, où c'est euh, au moins humide, voire euh, un peu chaud euh, en, en hiver, ça va leur faire tout bizarre. Euh, c'est en fait,
0: comme jouer dans le Jura à Mout. <rire> quand, tu, quand, quand tu peux jouer à Nice c'est ça
2: tu vois tu te dis tiens vas-y ouais, ok là c'est la coupe de France peut-être je vais aller jouer en Martinique et non tu te retrouves à jouer à l'Estac enfin bref euh, mais sinon du Georgia State ils, ils se présentent selon moi avec l'une des pires situations des équipes en ballgame je vous explique pourquoi parce qu'ils avaient commencé la saison avec un bilan de 6 victoires une défaite ils ont perdu leurs 5 derniers matchs sur ces cinq derniers matchs perdus, la défense encaisse en moyenne 42 points. Euh, et l'attaque en marque seulement 18. Bon, certes, ils ont joué LSU, ils ont joué James Madison, ils ont joué Appalachian State, mais ça ressemble à une équipe qui a totalement lâché, lâché prise sur la, la, la fin de saison et ce n'est pas très joli. Compliqué donc pour les Panthers de, de Georgia State, mais surtout, la tâche elle sera encore moins facile avec l'annonce du transfert du, de leur running back star, hein, Marcus Carroll, qui transfère du côté de Missouri, et leur running back numéro 2, Casey Williams, qui est aussi dans le portail des transferts. Donc, ils, ils perdent leurs deux running backs titulaires et également leur receveur numéro 1, Robert Lewis. Ils se retrouvent avec une série de défaites énormes. Leur attaque qui ne marchait pas du tout, qui perdent leur, enfin, leur deux running back, leur receveur numéro 1, ça paraît être mission impossible. Surtout du côté de Utah State, bah, c'est pas vraiment mieux, mais au final, ils ont, euh, ils ont que quelques arguments. Donc, certes, ils ne sont pas sur une série de, de 5 défaites, mais leur bilan de 6-6, il traduit une chose ils ont gagné leurs 6 matchs contre des équipes qui ne sont pas allées en ball, et les 6 défaites, c'est 6 équipes en bowl. C'est compliqué, ce n'est pas vraiment un bon signe quand tu gagnes que contre des équipes mauvaises et que tu perds que contre les bonnes équipes. Voilà. Est-ce que ça va se continuer en disant bah Georgia State est en bowl, du coup, ils perdent que contre les équipes en bowl on ne sait pas. Euh, cependant, Utah State, je pense qu'il se présente avec une, une très belle attaque. Hein. C'est la 28e meilleure attaque du pays, euh, avec 34 points marqués par match. Donc, euh, l'attaque, elle a été euh, menée par un duo de quarterback cette année, Cooper Legas et euh, Mackey hillstead Et Cooper Legas, je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire, les gars. Euh, Cooper Legas, déjà, c'est le quarterback ouais. qui est hyper grand.
0: Euh... Ah, c'était. Ah, attends, c'était pas le mec. Euh... Ah non, c'était un autre qui joue à Nevada. Le gars qui était immense, comment il s'appelait
2: ouais. euh, euh, J'ai plus son nom, mais j'ai plus son nom, mais Cooper Legas. Ouais. Euh, il est, bon, du coup, il est, il est assez grand, hein. Mais surtout, euh, bon, là, c'est un senior, mais quand il était trop Freshman, qu'est-ce qu'il a fait Il est rentré en ballgame, game dans le dans le ball game euh, comme ça parce qu'il y a eu un blessé. Sa première passe, c'est une bombe pour un TD d'au moins 50 yards. Et c'est sa première passe universitaire, c'est lui qui balance le TD.
0: Ah, je m'en souviens, c'était au LA Ball. C'était au LA
2: Ball, effectivement.
0: C'était contre qui C'était contre une équipe de Pac-12, du coup C'était pas contre Washington State euh,
2: Je crois que c'était Oregon State. Euh... Ah si, ouais, c'était Oregon
0: State. Bah, c'était le premier match euh, où, euh, qui était sponsorisé par Jimmy Kimmel. Ouais, je m'en ouais, souviens.
2: Effectivement, c'était contre Oregon State, effectivement. Et effectivement, là, je regarde, je regarde la vidéo... Euh... Aucune passe, donc effectivement il n'est il est pas grand, il est juste 6-1, c'est juste qu'il paraît, euh, paraît assez grand. Euh, mais euh, il te balance la première passe, c'est 62 yards dans les airs pour un touchdown contre Oregon State euh, et il va finir du coup sa carrière, et il est senior hein, cette année, euh, en ball game justement, donc à voir s'il si, va jouer. Mais euh, toujours... Et tu une... sais
0: qui va le remplacer ou pas euh,
2: C'est Maké Ilsted non
0: non, c'est Spencer Petras. Mais non.
2: <rire> Il a transféré Daio à Utah State. Quel plaisir. Euh, mais du coup, voilà, à l'image de la saison de Utah State, hein, je vous ai dit 6 victoires, 6 défaites contre des équipes en game, euh, toutes, euh, toutes les défaites. Et bien cette, cette défense, elle est à l'opposé totalement de l'attaque. Je vous disais que l'attaque, elle mettait 34 points par match. La défense, elle en encaisse 33. Donc ça va clairement être un match dans l'incertitude. Je vais donner une victoire à Utah State. Juste parce qu'il joue dans le froid, il y a beaucoup moins d'absents que Georgia State. Et la défense de Georgia State, elle ne m'inspire pas du tout confiance face à la 28e meilleure attaque du pays. Ça risque de prendre des points.
0: Ah, en gros, ce pas un très beau match, hein. c'est ce que tu veux nous dire
2: Je voulais bah, pas oui. le dire comme ça, mais oui.
0: Bon, on aura mieux, quoi. c'est ça. On aura mieux. Bon, en tout cas, le match que je vais présenter, qui suivra à 1h du matin sur ESPN, ne sera certainement pas mieux que celui que tu viens de présenter, Robin. Euh, donc une heure sur ESPN, le 68 Ventures Bowl entre Eastern Michigan et South Alabama, c'est euh, l'ancien Landing Tree Bowl, euh, match qui est joué à Mobile dans l'Alabama. C'est la première rencontre de leur histoire. Euh, Je n'ai pas envie de le développer parce que South Alabama est favori de 13,5 points et parce qu'il euh, leur manque leur quarterback titulaire à Eastern Michigan, il leur manque plein d'autres joueurs. Donc ça va vraiment être très compliqué pour battre, euh, pour battre les... Euh, les Cougars, ouais, c'est bien ça, sauf hein. ça Alabama, j'ai toujours un doute avec sauf Alabama, sauf Alabama c'est les Jaguars, évidemment, sauf Alabama c'est les Jaguars, qui seront quand même sans Colin Lacey qui est rentré sur le portail des transferts et qui était est... l'un des meilleurs quarterbacks au niveau statistique cette année, ni avec le running back, la, Danium, euh, euh, la Damian Go, euh, qui sera aussi absent. Mais en revanche, et un truc qui est très bien, ce qui ne vous obligera pas à regarder ce match, c'est qu'en même temps, à 1h30, il y aura un magnifique match sur ABC opposant Northwestern et Utah. Euh, c'est le Las Vegas Bowl. Alors, magnifique match, c'est un très beau match sur le papier, euh, je trouve, entre deux équipes qui ne se ressemblent pas trop et qui n'ont pas dû beaucoup jouer dans leur histoire. Il faudrait que quelqu'un aille vérifier. Tu peux vérifier, Robert, si Northwestern et Utah ont, se sont déjà affrontés. Et ouais. Guillaume, euh, bah ouais, c'est un beau Las Vegas Bowl en fait, celui-là
1: ouais, ouais c'est un, un beau Las Vegas Ball entre, entre deux belles équipes. Euh, deux belles équipes avec des trajectoires euh, sur cette fin de saison assez opposées. D'un côté, on a Utah qui a fini la saison de façon assez compliquée euh, en perdant euh, trois de leurs cinq derniers matchs. Enfin, après, ça reste face à des équipes euh, très solides cette année. C'était Oregon, Washington et Arizona. Mais euh, malgré ça, il, sur un dernier match, ils il gagnent de, seulement de 6 points euh, à domicile face à Colorado. Qui était un peu en, en fin de saison et euh, sans, euh, sans le, le top 1 Heisman euh, et top 1 la draft euh, chez dur euh, Sanders. Et de l'autre côté, tu, euh, tu as dans Western qui finit la saison en boulet de canon avec euh, 4 victoires sur les cinq derniers matchs. La seule défaite, c'était face à Iowa euh, sur euh, le plus petit des possible quasiment, euh, avec une défaite 10 à 7. Sinon, c'est victoire face à, face à Maryland, victoire euh, à Wisconsin, face à Purdue et à Illinois donc euh, une belle fin de saison pour, euh, pour cette équipe de Lance Western côté Utah euh, j'arrive plus à suivre où ils en sont au niveau quarterback je sais que Bryson Barnes est rentré sur le portail des transferts donc ça sera pas lui le quarterback pour ce match euh... il y a leur quarterback donc, pense...
0: mais Nate Johnson me semble aussi être rentré sur le portail des transferts là tu sais leur quarterback double menace
1: c'est ça ouais c'est ça donc c'est pour ça que je. il resterait peut-être euh... c'est quoi c'est Luke Bottari le... leur... leur junior avec sa grosse bobard là mais, euh, mais ouais, je suis un peu perdu au niveau de leur quarterback eux aussi. Euh, surtout qu'il y a Cam Rising qui revient l'année prochaine. Notamment une des raisons pour lesquelles Braith, euh, pas Braith, mais Barnes pardon, est parti sur le portail des transferts. Donc, euh, donc voilà, donc deux équipes euh, sur des trajectoires assez opposées. Moi je vais partir je vais rester sur, le, sur, sur les streaks et je vais mettre une, une courte victoire de, de, de Northwestern.
0: Et bien bah franchement, quelle saison ça serait pour la première bah, du head coach intérimaire David boum qui est désormais le head coach officiel, qui a remplacé au pied levé Patrick Fitzgerald, qui a été viré en début d'année. Euh, ça serait une, voilà, un super bilan de 8 victoires et 5 défaites. Et pour finir ce magnifique 23 décembre, là du coup dans la nuit on sera le 24, Robin, c'est le Hawaii Bowl entre Coastal Carolina et San Rose Estate, match qui sera diffusé sur ESPN.
2: Ouais, et ben, bah, écoute, ils arrivent à en mettre un euh, juste avant la, la pause pour, les, pour Noël. Hein, du coup, il n'y aura pas de ball game avant le 26 décembre. Ils en mettent un très tard dans la nuit, à hein, 4h30. Au final, euh, un ball game en décembre euh, sous le soleil, bah, que demander de plus Donc, les Chanticleers de, de Coastal Carolina, ils affrontent les Spartans de, de Sand Rose Estate. Deux équipes en 7-5. Cependant,. Euh, on va dire Sandrose State, euh, ils auraient pu prétendre à une victoire en Mountain West si l'ordinateur avait calculé en leur faveur. Euh, <rire> c'est vrai que c'est euh, dommage hein, malheureusement, pas de finale de Mountain West, donc je pense qu'ils joueront euh, pour laver l'affront et remporter ce ball game. Et il euh, y, y a une petite histoire autre, autre que ça, c'est le retour aux sources pour le QB des Spartans hein, de, de Sandrose State, euh, Chevan Cordero, euh, qui a commencé à Hawaï en fait avant de transférer à, à Sandrose State et il a été au lycée au c'était lycée le remplaçant de Tua Togovaloa à l'époque ça sera un, un retour aux sources hein, qui euh, du coup il va jouer à Hawaï sur, sur ses terres et ça sera une, voilà, une, belle, fin de, une belle fin pour ce qui, qui a fait plaisir à avoir joué euh, comme, on, comme on aime bien euh, se moquer un peu de Gus, c'était un vrai euh, dual fouet hein. euh, quarterback.
0: J'ai euh, jamais dit ça, c'est le système son, là. ça marche pas, c'est mon micro. Je...
2: <rire> c'était un dual threat euh, quarterback euh, qui a été toujours plaisant à avoir joué. Et au final, bah, du côté des Spartans, ça va être encore une fois la course hein, qui aura le, le plus d'impact. Donc on aura ce QB dual threat, hein, Cordero, mais aussi le, le running back euh, Kyrie euh, Robinson hein, qui termine la saison à, à plus de milliards. Euh, qui est en first team All, all Mountain West, hein, du coup, avec euh, Cordero. Les Spartans, du coup, ils, ils, ils arrivent avec une attaque qui est explosive. Hein. Sur les six dernières semaines, ils totalisent 39 points de moyenne par match euh, sur leur dernière série de, de six victoires d'affilée. Cependant, de l'autre côté, on a euh, le, le côté des Chantecliers, hein, donc le, le, beau, le beau terrain bleu. Euh, Ce n'est pas la fête au final. Hein, le, leur QB star qui est Grayson McCall, il jouera pas le ball puisqu'il transfère à NC State après une, une saison rythmée par les blessures. Hein, il me semble qu'il a manqué 5 matchs à cause d'une commotion cérébrale. Euh, ça fait beaucoup. Et ils joueront également sans leur receveur numéro 1, Jared Brown, et leurs deux, numéros, leurs deux top running backs, hein, Braden Bennett et, et CJ Bisley. Tout ça dans le portail des transferts. Ça fait beaucoup, je vois, ça sent la victoire pour San Jose State. Hein. La défense de Coastal Carolina s'est fait détruire, et c'est un euphémisme à la course hein, sur les deux derniers matchs. Je crois que sur les deux derniers matchs, ils prennent 500 yards euh, à la course hein, sur, euh, sur deux matchs. Donc, c'est la, la force de l'équipe de San Jose State et c'est la faiblesse de Coastal Carolina. Euh, voilà, euh, grosse, pour moi, grosse victoire euh, sur ce ball avant les fêtes.
0: Fêtes pendant lesquelles vous allez vous empiffrer euh de je ne sais quoi parce que la liste serait tellement longue et tellement longue on n'a plus trop de temps rendez-vous le mardi 26 décembre Guillaume à 20h au Fort Field euh, j'allais dire de Dallas mais je suis un ouf moi au, de, de, de Détroit dans le stade des Lions pour le quick lane ball entre Bowling Green et Minnesota match qui sera diffusé sur ESPN
1: exactement Bowling Green face à Minnesota donc le seul match de cette euh, ball season avec une équipe euh avec un record négatif, avec un bilan négatif cette saison, donc Minnesota, qui a fini à 5 victoires, 7 défaites, mais il fallait une équipe supplémentaire, et c'est eux qui ont été choisis. Face à, face à bowling Green, qui fait, une, euh, qui fait une, belle, une belle saison, qui finit en, en 7, victoires et, 7 victoires et 5 défaites, euh, au sein de la, de la Mid-Américaine, euh, ils finissent à ouais, 7-5, et ils font euh, 5-3, pardon, l'arrivée. 7 victoires, 5 défaites en bilan général. 5 victoires, 3 défaites en, en, en conference play. C'est plus clair comme ça. Donc, euh, belle, belle fin de saison surtout euh, de, de Bowling Green. Donc, euh, je vais faire exactement comme, euh, comme sur, ma prédiction, sur ma sur ma prédiction, prévue d'avant. Euh, Bowling Green qui reste sur euh, 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Avec des victoires face à Akron, Ball State, Kent et euh, Western Michigan avec une simple défaite d'un point euh, contre Toledo. Toledo, on en reparlera plus tard, eux aussi, Bollet et Jeeble. Contrairement à Minnesota, qui reste sur quatre défaites euh, en, sur les cinq derniers matchs, avec des défaites face à Illinois, Purdue, Ohio State et Wisconsin. Euh, Minnesota, qui, si je ne dis pas de bêtises, joue sans leur… Euh, Le grec. Euh, ouais, euh, non. Euh, Kaliakmanis. Almanis. Euh, voilà. Kaliak Manis qui, qui est parti son partage des transferts, et donc ça sera Kramer, le quarterback tier de Minnesota. Euh, Kramer, c'était leur, leur Wildcat Cubé, euh, qui était... Euh, qui, je ne suis même pas sûr qu'il ait lancé euh, 10 ballons cette année. Donc euh, on sait que c'est courir. Personne ne sait s'il s'est passé, parce qu'il n'a pas été utilisé pour ça pendant toute la saison. Donc ça risque de courir à outrance du côté du Minnesota sur ce match. Mais euh, comme je l'ai dit juste avant, la loi, des, la loi des séries, comme on dit en français, on va partir sur le, sur le momentum et donner la victoire à, à Bowling Green, malgré que Bowling Green soit donné, malgré que Minnesota pardon, soit donné favori pour ce match.
0: Merci. On continue dans la soirée. Il reste encore deux matchs. Euh, le premier, c'est à 23h30 avec le First Responder Ball entre Rice et Texas State. Le match sera diffusé sur ESPN. Et Robin, eh ben, il n'y aura pas euh, notre euh, college football journeyman, JT euh, Daniels.
2: Oui, effectivement, bah, euh, un bowl entre deux équipes texanes, hein, donc Texas State, les Bobcats, à 7 victoires, 5 défaites, et Rice, les Owls, à 6 victoires, 6 défaites. Et c'est un bowl qui est euh, bah, marqué plutôt par les blessures des joueurs clés et non pas les transferts, comme à l'habitude, de la, de la bowl season. Du côté de Rice, on pense fort, hein, comme tu l'as dit, Gus, au, au journeyman euh, adoré du collège football, hein, G.T. Daniels, hein, qui est passé par USC, Georgia, West Virginia, qui a fini par Rice, qui a annoncé sa, sa retraite médicale. Hein, donc, c'est euh, assez dommage pour, pour ce joueur. Mais au final, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup trop de blessures, dont notamment des, des grosses commotions, il me semble. Du côté des Bobcats, euh, Texas Tech, c'est trois starters qui ne joueront pas. Hein. On aura le, le left guard de Dorian Strone hein, qui jouait 727 snaps cette année. Euh, le receveur Joey Hobert, 579 snaps et... Euh, le, le defensive and chance main qui seront pas là il n'y a pas de transfert en fait significatif des deux côtés c'est juste des joueurs qui sont bah, blessés donc voilà au final ça va être un match assez euh, assez complet enfin avec les deux équipes qui sont euh, qui sont au complet je vais mettre une victoire de, de Texas State notamment grâce au QB TJ Finley euh, il est bien connu des fans de SEC hein, euh, surtout ceux qui ont le le SEC biased puisque bah, il était passé par LSU et Auburn, avant un nouveau transfert du côté des, des Bobcats de, de Texas State. Donc voilà, je pense que je vais, euh, je vais donner une victoire de Texas State parce que euh, euh, bah, ils ont un peu de continuité. Mais sinon, euh, voilà, ça va être un match euh, pas forcément le plus intéressant de la soirée.
0: Et puis, ce sont deux programmes qui sont pas habitués à gagner des balls. Au oui. moins, on aura, euh, voilà, on aura une, une fanbase qui aura une belle raison d'être heureuse. Ce match sera bien moins intéressant que celui qui va suivre à 3h du matin, le Guaranteed Rate Bowl entre Kansas et UniLV. là aussi diffusé sur ESPN. Et je dois avouer que je le trouve plutôt sexy, d'autant plus qu'il sera dans le stade des Diamondbacks, dans oui. le stade de
2: MLB. Donc, ouais, c'est cool ça aussi. Ouais, carrément. Et c'est comme tu le dis, hein, c'est un match qui me fait kiffer sur le papier. Euh, Kansas, cette année, c'était une équipe hyper plaisante à avoir joué. UNLV, pareil. Et ce duel entre la Big 12 et la Mountain West va être des, des plus intéressants de la ball season, selon moi. Euh, du côté des Jags de, de Kansas, hein, ils perdent leur coordinateur offensif, euh, Andy Kotilneski, euh, qui prend le, le poste de coordinateur offensif. Non, ça, 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 tu
0: t'es trompé, gros. Tu t'es trompé. Ça, c'est dans Madagascar, c'est le pingouin. Mais attends, côté. Ah non, c'est Kovalski, Kovalski. Voilà,
2: Voilà, regarde-le là. Euh, effectivement du coup euh, le côté euh, le coordinateur offensif Andy Cotemiski qui prend le, le poste de coordinateur offensif à Penn State Mais Lance Leopold dans hein, le, le head coach de Kansas il a frappé un grand coup avec le recrutement de Jeff Grims euh, au poste de coordinateur offensif Qui cette fois-ci va coacher le ballgame euh, Donc c'est euh, intéressant de voir un nouveau coach euh, qui va coacher justement euh, Kansas au, au, et faire le play calling hein, de, de Texas il y a également le retour de la blessure de Jason dans hein, le quarterback de Kansas, qui sera d'une grande aide. Euh, et a priori, il devrait jouer. Et je pense que ça va mener les J-Hawks à une victoire. Parce que du côté des Rebels, bah, ils se présentent après une défaite face à Bozy State en finale de Mountain West, qui a certainement dû porter un gros coup au moral. Et il y a une petite, un petit fun fact, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur euh, beaucoup d'articles qui disaient que le quarterback Jaden Maivia euh, Maavia, pardon, il était entré sur le portail des transferts, mais qu'il allait jouer. Sauf que, devinez qu'est-ce qui s'est passé. Il a un homonyme, un quarterback remplaçant à Biwayou, qui a le même nom, qui joue au même poste, qui lui est entré sur le portail des transferts. Sauf que du côté de Jaden Mava, du côté de Yuan Elvi, lui ne rentre pas sur le portail des transferts. Donc ça serait qu'une seule rumeur, euh, et donc il devrait, il devrait quand même jouer. Par contre, pas sûr que ça soit un bon signe. Il est vraiment mauvais euh, sur la sécurité du ballon. Euh, fait beaucoup de turnovers et on sait que Kansas, ils sont assez, euh, assez forts pour euh, causer ces, des interceptions et des fumbles. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrai que euh, je pense que la défense de Kansas arrivera à stopper l'attaque de UNLV. Et de l'autre côté, l'attaque des Jayhawks, des elle fera une bouchée à la passe. Enfin, euh, une bouchée euh, de la défense des, des Rebels à la passe puisque. Euh, UNLV a galéré toute la saison hein, contre, contre la passe c'est pas aujourd'hui que ça va changer euh, mais en tout cas je, je suivrai de près pour savoir si le, le quarterback justement euh, joue ou elle est ce qu'il est vraiment sur le, le portail des transferts ça va être intéressant à, à regarder
0: Le lendemain, euh, le mercredi 27, Military Ball à 20h entre Tulane et Virginia Tech Match qui aura lieu dans le stade des Midshipmen de Navy. Euh, la dernière rencontre a eu lieu en 1989. Euh, ça remonte mine de rien avec une victoire de Virginia Tech à l'époque. Alors Virginia Tech euh, est, a fini la saison à six victoires et six défaites. Hein. Ils ont réussi à arracher leur qualification euh, grâce à la Commonwealth Cup remportée bah, lors de la dernière euh, la dernière week. Euh, bon, mine de rien, c'est quand même une saison assez anonyme. Hein. Il y a eu des victoires face à Old Dominion, Syracuse et Boston College, mais bon, il n'y a pas de quoi se pavaner. Ils ont en revanche un, en revanche un quarterback qui fait du bien, c'est Kyron Rohns à 2 milliards, 15 touchdowns et 3 interceptions, euh, qui est meilleur que celui voilà, qui nous avait offert beaucoup d'espoir et dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui était arrivé de Marshall il y a maintenant deux ans. En face, ils affronteront Tulane. Tulane, euh, récent euh, perdant voilà, de la finale d'American Athletic Conference face à SMU, euh, mais euh, Tulane est, ça a remporté 11 matchs cette saison, donc euh, 11, euh, 11 matchs remportés et euh, deux défaites face à Ole Miss et donc SMU en finale de conférence, avec des belles victoires face à South Alabama, Memphis Rice et UTSA. Euh, maintenant, le problème de Tulane, c'est que euh, la Greenway sera sans son coach Willie Fritz, qui est parti à Houston, euh, donc voilà, ça sera un petit peu, ça sera un petit peu compliqué. Euh, et euh, Michael Pratt devrait jouer parce que Michael Pratt n'est pas entré sur le portail des transferts. Si je dis pas de bêtises, en fait, il y a tellement de quarterbacks qui rentrent sur le portail des transferts que je commence à dès que voilà, dès que je vois le nom d'un quarterback, j'hésite maintenant. Je me dis mais est-ce que lui il est encore dans son équipe euh, Non, il semble que ce n'est pas encore le cas. En revanche, il devra faire sans son meilleur receveur Chris Brazel qui lui est entré et euh, Alex Bowman. Maintenant, il pourra compter, voilà, sur deux, bonnes, deux autres très bonnes cibles, Lawrence Case, the fur d'un ancien Notre-Dame, et Jack Juan Jackson. Mon pronostic, c'est victoire de Tulane, même dans cette situation, parce que je trouve qu ils ont un bien meilleur quarterback et Virginia Tech, je ne sais pas, il y a, c'est des équipes, je trouve, impossibles à, à prédire. Et moi, voilà, je, je, je sens bien, Tulane euh, terminer cette très belle saison, même s'ils ne sont pas qualifiés à un bol de nouvelle année, ce qui était leur objectif. Guillaume, dans la foulée, il y aura à 23h30 le Dukes-Mayo Bowl entre North Carolina et West Virginia. Euh, tiens, j'ai bien envie de voir euh, McBrown euh, sous de la mayonnaise, moi.
1: Du coup, ouais, North Carolina euh, qui, euh, qui sort d'une saison euh, correcte, on va dire. Je pense qu'ils auraient, qu auraient, qu auraient... Moi, je dirais raté. Plus, euh, voilà, c'est pour ça. Correct, parce qu'ils sont en 8-4, euh, Raté parce qu'ils sont en 4-4 en, en, en s euh, donc, euh, donc voilà quand es emmené par euh, ton quarterback qui s'appelle euh, Drake May qui euh, va se battre pour le first pick euh, de la prochaine draft, effectivement tu pourrais euh, t'aurais aimé plus on va dire maintenant euh, ça reste une, une saison ok on va dire pour, pour North Carolina qui risque de, de replonger un peu, un peu plus dans l'anonymat dans les prochaines saisons d'autre côté West Virginia qui finit en 8 victoires 4 défaites aussi avec un bilan de Big 12 de 6 victoires et 3 défaites donc euh, je viens de le dire, euh, Drake May euh, donc il sera pas là. évidemment euh, pour ce pour ce match, il, il il a opt out pour se préparer euh, pour se préparer à la NFL. Euh, maintenant euh, les Tarils ne seront pas non plus démunis de tout leur talent. Ils auront leur leur running back star au Hamilton pour euh, pour mener le pour mener le navire, on va dire. Sur ce match, on risque d'avoir deux, euh, deux grosses équipes à la course. Donc, on a, comme j'ai dit, Omar Redempton d'un côté qui a fini à, à plus de 1200 yards, je crois, cette, cette saison. Et de l'autre côté, on a un trio de ah, Redempts. Contre... Il, euh,
0: il finit finaliste hein, du Doc Walker Award, je crois, non
1: je, si, je crois qu'il est dedans, ouais. Je crois ouais est dedans, remporté
0: ouais. par Oli Gordon.
1: C'est ça. Et de l'autre côté, tu as euh, un, un trio... Euh, de, de running back du côté, du côté des Mountaineers, euh, composé de Donaldson, White et Green, donc les trois à plus de 700 yards, euh, les deux premiers quasiment à 800. Donc, du coup, on est, à, on est à plus de 2100 yards, juste à eux trois, donc ce sera eux très clairement qui vont, qui vont porter cette équipe de, de West Virginia. Donc on va avoir deux grosses, équipes, euh, deux grosses équipes à la course, donc maintenant, si on regarde juste les défenses, euh, pour moi, les Mountaineers euh, ont euh, plus d'assurance plus là-dessus parce que vraiment la défense à la course de, de, de USC, c'est pas l'assurance touriste, on va dire. Donc c'est pour ça que je vais donner de la victoire euh, pour West Virginia, de par leur défense, par leur, par leur attaque qui devrait être un peu plus équilibrée que celle de, de UNC, qui devrait vraiment se concentrer euh, euh, largement, on va dire, euh, sur Omar Hampton et donc les, les absents du côté, de, du côté de, à de UNC qui vont encore plus leur, leur compliquer la tâche donc le victoire de West Virginia Je
0: suis plutôt d'accord avec toi aussi je pense que voilà, c'est West Virginia qui va, qui va remporter cette rencontre c'est un beau match qui va nous préparer au suivant dans la nuit à 2h du matin l'Holiday Bowl entre Louisville et USC, il me semble que l'an dernier c'était euh... ouais, c'était Oregon North Carolina je crois et ça, ça, avait, ça avait donné un, un très très beau match mais là, voilà, c'est entre Louisville, 15e, et USC qui n'est pas classé. C'est la première rencontre de l'histoire entre les deux équipes. Euh... Ça m'a un peu étonné. Je m'attendais à ce qu'il y ait déjà eu voilà, des de, de confrontations entre les Cardinals et Troyans. Le match aura lieu au Petco Park de San Diego. Ah, toujours des belles images. Puis ça me permet de faire plein de likes sur Twitter, j'aime bien. Et sur Instagram. Euh... <rire> ouais, je suis un peu une pute à cliquer, Désolé, les gars. C'est un ça. peu comme ça que des gens se mettent à suivre le collège football, il faut, faut bien l'admettre. Euh, et pas vous, auditeurs, hein, parce que sinon, euh, là, on a combien on a, on a 1h10 d'épisode. Si vous êtes là à 1h10 d'épisode, c'est que vous aimez vraiment le collège football et que vous n'êtes pas attiré par de simples photos à la con. <rire> voilà, parenthèse refermée. Louisville qui termine la saison finaliste de l'ACC après 10 victoires dont notamment face à NC State, Notre-Dame, Duke ou encore Miami. Les trois défaites ont eu lieu, bon, pour le coup celle-là a été honteuse face à Pittsburgh, évidemment en finale de conférence face à Florida State, mais aussi face à Kentucky pour la Governor's Cup, le, la rivalité lors de la rivalry week. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une très très belle saison pour Louisville pour la première saison de Jeff Brown dans son alma mater il y aura Jack Plummer, 3 000 yards, 21 touchdowns et 12 interceptions. Il y aura aussi leur excellent running back, Jawar Jordan, 1128 yards et 13 touchdowns, euh, même s'il n'est pas encore sûr qu'il joue. Et surtout, il y aura aussi l'Edge Ashton Guillot, qui me semble n'a pas, pas opt-out pour la draft, et qui lui aussi a sorti une très très grosse saison, qui a notamment euh, une tape magnifique sur euh, Joe Alt et c'est quelque chose qui va beaucoup lui servir dans le processus draft. En face, tu as USC, voilà qui sort d'une saison très décevante, après avoir démarré... Euh, la saison 6-0, il la termine en 7-5 après la défaite justement face à Notre-Dame. Il n'y aura pas de Caleb Williams, ça sera donc le remplaçant Miller Moss qui devrait être le titulaire, à moins que Lincoln Riley décide de mettre. Euh... Ah mince, comment il s'appelle là Adair, ah, il est dans un gros lycée aux États-Unis. Bah, il était à Los Alamitos, euh, Guillaume, au lycée. Comment il s'appelle euh... Malachi Nelson Non.
2: Euh, ouais, c'est Malachi Nelson, ouais.
0: Ma Malachi Nelson, ouais. c'est ça, Los Alamitos, je crois
2: je sais pas pour Los Alamitos, mais euh, ouais, je crois que... Ouais, enfin, C'est Anderson.
0: Comme... Bah, Je pense que Mike Anderson ne jouera pas, parce que sinon, USC ne serait pas actuellement en train de rechercher un quarterback sur le portail des transferts, et ça parle beaucoup de Willow Ward de Kansas State, et sinon, voilà, il y aura quand même pas mal de beaux joueurs des Troyans sur le portail des transferts, comme Michael Jackson. Euh, Vas-y, fais un i Guillaume, s'il te plaît, alors. Imite Michael Jackson pour euh, les auditeurs.
2: Je crois qu'il est, par... qu est parti, mais c'est.
0: Ouais, il, est... il est parti. Bah, Vas-y, imite-toi, Robin, alors. Ouais, non, en fait, non, non, non. Non, non c'était. My je bad, crois... mon
1: micro s'était coupé. Ah, pas pourquoi de... ah, depuis tout à
0: l'heure, je fais là, la... mieux que Romain et moi, là. Comme par hasard. Ah, là, il est bien. Mais bref, Michael Jackson ne, <rire> ne jouera pas pour les Troyans, ni Ralik Brown, qui devrait aller à Arizona State. D'autres opt-outs évidemment avec Braden Rice, le fils de Jerry Rice, ou encore Marshall Lloyd. Euh... Ah, Marshall Lloyd, je crois que c'est pas encore sûr, hein, le transfert de South Carolina et Callum Bullock, le safety, ça devrait aussi être le cas. Mais voilà, USC, Louisville, un Holiday Ball, c'est un match qui se regarde surtout si vous en avez l'occasion. Euh, si le match vous plaît pas, si la première mi-temps vous plaît pas, bah, bah, vous pourrez basculer sur le Texas Ball. Euh, diffusé sur ESPN parce que des Bowl est diffusé sur Fox. Hein. C'est le premier Bowl qui est diffusé sur Fox. Donc voilà, s'il vous plaît pas, vous basculez sur ESPN pour le Texas Bowl entre Oklahoma State classé 20e et Texas AM. Robin, euh, voilà, est-ce que Texas AM, avec tous les changements, tous les départs sur le portail des transferts, peut battre euh, les Cowboys Oumar Coach, une défaite en finale non. de Newton.
2: Quoi <rire> Comme dirait le, la, la, la légende, Oumar Coach, bonsoir non. Le, le fameux SMS euh, même euh, pour euh, le gars qui savait s'il jouait. Ceux qui auront la ref, vous savez qu'elle est bonne. Euh, mais sinon, voilà, Oklahoma State, Texas et c'est un match euh, qui ne me hype pas du tout. En fait, je me suis dit « Tiens, en le préparant, ah tiens, deux grosses équipes. » Et au final, euh, ça me. quand tu regardes un peu plus, c'est compliqué. Bah, Oklahoma State, ils sont sur une saison en dents et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sortent d'une branlée contre Texas en finale de Big 12. Mais ils ont battu Oklahoma, ils ont failli perdre plein de matchs cette saison. Voilà. Il n'y a pas de transfert significatif du côté des Cowboys. Mais au final, je ne suis pas très hypé par leur, par leur saison. Et du côté de Texas CM, bah, ce n'est pas mieux. Euh, ils sont en transition de head coach. Hein, donc, Markelko arrive de Duke euh, et Jimbo Fisher repart euh, aux Bahamas avec son gros chèque. Euh, je ne sais plus combien il a chopé en, en buyout, mais il a un buyout à à des millions et des millions de, de dollars. 70 millions. Et 70 millions, c'est ça. Bon, au final, il peut se, il peut se retrouver au, à n'importe quel ball game et le, le sponsoriser. Finalement, le, le portail des transferts, cette année, il pourrait se renommer en Texas CM 2021 Recruiting Class Transfer Portal parce que tout le monde s'en va hein, de, de leur classe de recrutement euh, historique de 2021, il me semble. Euh, on a Michael Coe qui ne coachera pas. Leur top receveur, euh, Ina Smith, qui ne jouera pas parce qu'il a opt-out pour la, pour la draft. Et je vous passe également tous les noms des, des joueurs de Texas ACM. Sinon, on y passe des heures. Euh, mais il y a 13 joueurs, hein, il me semble, qui, 13 joueurs significatifs euh, du programme qui sont dans le portail des transferts, dont le QB, Max Johnson, qui ne jouera pas. Bref, beaucoup trop de transferts du côté des Haggies euh, Oklahoma State, qui, eux, c'est les plus châteux hein, sur le, les ballgames, L'année dernière, ils jouent, Je crois qu'ils ont joué Cincinnati sans, euh, Luc, euh, sans Fickel. Euh, et l'année d'avant, ils, euh, ils ont dû jouer genre Notre Dame ou un, sans coach. Enfin, je sais plus. Euh, en gros, ça fait, dans, dans mes recherches, j'ai trouvé que ça faisait trois bowl games qui jouaient dans, face à une équipe qui n'a pas de head coach. Euh, voilà. euh, je mettrai une victoire de, de Oklahoma State qui sera euh, attendue, on va dire. Euh, même si on ne sait jamais comment ils vont jouer cette, cette saison. C'est typiquement le genre de match que je vais regarder un œil si le score, euh, si je vois que le score est là. Sinon, euh, je ne vais pas du tout le regarder pour commencer.
0: Ok, ok. Euh, le match suivant, euh, c'est euh, le lendemain, Guillaume, le Fenway Bowl au Fenway Park des Red Sox entre Boston College et SMU. Là aussi, un match qui sera diffusé sur ESPN.
1: Exactement. Donc un match euh, qui opposera Boston College donc. Euh... 6 victoires, 6 défaites cette année face à SMU qui finit en, en 11-2. Euh, je vais faire rapide hein, parce que je pense que ce match va être euh, assez euh, déséquilibré avec une victoire de SMU. Euh, SMU, je pense qu'ils vont avoir les crocs euh, parce que ce euh, n'est pas, euh, pas eux qui ont eu le spot euh, au New York Six Bowl. Ils sortent, ils sortent d'une grosse saison. Ils n'ont pas tellement, euh, je crois qu'ils n'ont quasiment pas de, de joueurs absents. Donc, euh, je pense que ça va dérouler euh, assez simplement. Euh, Stone, qui qui, c'est leur quarterback Stone qui a fait une grosse, une énorme saison. Euh, Preston Stone, pardon. Le sophomore euh, va continuer sur, ses, sur sa lancée et, euh, et Maryland, et pardon, pas Maryland, euh, SMU euh, est, est très clairement la meilleure équipe sur ce match.
0: Je suis, euh, suis d'accord, d'accord avec toi. Guillaume, euh, quoique euh, je regarderai évidemment pour le, enfin, je, je suis d'accord avec toi. En fait, je vais pas regarder pour match parce que je pense que Boston College c'est vraiment en dessous, mais je regarderai pour le pour la scène quoi, pour pour le stade tout ouais. ça. Ça a toujours cool les matchs dans, dans ces trucs dans, dans ces dans ces stades. Bah d'ailleurs, on parle de stade de, de baseball. De ballpark. Le prochain match à 20h15 sera aussi dans un ballpark. C'est le Pinstrike Ball entre Miami et Rutgers hein, au aux Yankees, aux Yankees Stadium. Alors, Miami est favori d'1,5 points. C'est assez logique parce qu'il n'y aura pas leurs quarterback, leur deux quarterbacks titulaires. Donc, le premier, c'est euh, Tyler Van Dyke. Euh, Tyler Van Dyke euh, qui a transféré à Wisconsin, c'est ça Je crois Il a transféré à Wisconsin, les gars.
1: Taylor Van Dyke. Euh, ouais, non, euh, ouais, Ouais, Wisconsin
0: et Emory Williams qui s'était blessé assez gravement face à Florida State. Voilà, c'est ce qui laisse le champ pour moi à Rutgers pour gagner le match, avec Gavin Wimsat le quarterback qui court très très bien, bon, qui a un peu du mal à la passe, en témoigne son taux de complétion à 48%, 9 touchdowns, 8 interceptions. Mais aussi le running back Monangai qui a annoncé tout récemment qu'il revenait à Rutgers et qui lui est sur une saison de, de port aussi à 1100 yards et euh, 7 touchdowns. Donc, moi, je partirai voilà, sur une victoire de, de Rodgers. Euh, Rodgers qui est pour la première fois depuis très très longtemps en bowl. Et il faut croire qu'une saison à 6-6, ça a suffi pour la direction athlétique pour prolonger Greg Chiano. Il ouais, faut dire après que c'est un job compliqué et qui va toucher un très très bon salaire jusqu'en 2030, je crois, 6,5 millions d'euros par an. La prochaine rencontre concerne NC State et Kansas State, deux équipes classées. Alors, NC State sera, euh, jouera avec Brennan Armstrong, mais sans MJ Morris, qui est parti à Maryland. Et Kansas State jouera sans Willow Howard, le quarterback titulaire, mais avec Avery Johnson, le quarterback true freshman, qui a eu beaucoup de temps de jeu cette année et qui a annoncé qu'il allait rester malgré le départ du coordinateur offensif Cody Klein pour euh, Texas AM. Donc, ça, je pense, ça va être un match très intéressant entre Kansas State et NC State. Bon, je vois quand même les White Cats euh, favoris. NC State a quand même vraiment alterner entre le, le chaud et le froid c'est pourquoi euh, moi je les vois remporter cette rencontre euh, 23h45 ce sera voilà dans la foulée de Miami Rodgers et ce Pop Tarts Ball euh, vaut vraiment le coup d'être regardé, bah, c'est tout simplement l'un des meilleurs matchs hors ball du nouvel an Robin, le 29 décembre, donc dans la nuit, euh, évidemment dans la nuit, hein, parce que là, je parlais des matchs du 28, il y a un Alamo Bowl. L'Alamo Bowl, c'est toujours des beaux matchs. Bah, par exemple, l'an dernier, c'était entre Washington et euh, Texas, qui aujourd'hui s'affronteront en playoff. Et là, c'est un match entre Arizona classé 14e et Oklahoma classé 12e. Ouais,
2: bah, ça va être un, un super match, un, un gros, gros match sur le papier, un match-up du, du top 25 avec Arizona qui sort d'une magnifique saison. Et Oklahoma qui manque de peu le Big 12 Championship Game. Hein. Et on pourrait se catégoriser ce match comme une équipe qui quitte la Big Ten, la Big 12 pardon, et une autre équipe qui y rentre. Euh, effectivement, hein, Oklahoma partira en sec l'année prochaine et euh, Arizona arrive en Big 12. Euh, du côté d'Arizona, ils terminent la saison à, à 9 victoires, 3 défaites, mais ils finissent parfaitement hein, cette saison étant l'une des meilleures équipes de la. Euh, on va dire des six derniers matchs où globalement, personne ne voulait affronter Arizona. Hein. Euh, trois défaites face à, il me semble, c'est Washington, Oregon State et USC. Euh, sinon, le reste, c'est que des, que des victoires. Et surtout, ils ont montré un niveau de jeu qui était quand même incroyable. Ils sont menés par un quarterback freshman, Noah Fifita, qui a été excellent. Euh, ils ont une des meilleures attaques du pays sur les six derniers matchs de la saison avec 38 points marqués. Euh, grosse, grosse fin de saison de la part de, de Jetfish. Et finalement, euh, bah du côté d'Oklahoma, c'est un peu compliqué. Ils perdent leur quarterback titulaire, Dylan hein, Gabriel, pardon, euh, qui est parti en transfert à Oregon. Petit passage d'Oregon, très, très content qu'il soit là. Euh, ils auront également un nouveau coordinateur offensif après le départ de, de Jeff Leby à Mississippi State pour le, le poste de. Être coach euh, et ils perdent également un, un lineman offensif, un tackle hein, qui, est, euh, qui est freshman ou, ou sophomore euh, en transfert qui, est, euh, qui va être une grosse, grosse cible. Et finalement, ils perdent un, un de leurs receveurs qui a opt-out pour, pour se préparer à la draft. J'ai plus le nom en tête. Euh, sur le papier, ça va être un, un très beau match. Je mettrai une victoire de Arizona pour bien se préparer à la, la nouvelle ère de la Big 12. Mais surtout, je pense qu'Arizona, ils sont, comme disait Guillaume depuis le début, on met la série. Arizona, ils sont bouillants sur les derniers matchs. Oklahoma, un peu moins. Nouveau coordinateur offensif, Perte de leur QB titulaire. Euh, voilà, je vais mettre une victoire d'Arizona, mais regardez bien ce match parce qu'il va être très, très plaisant, à mon avis, à regarder. Ça va être euh, un 29 décembre, il y a de quoi faire.
0: Le lendemain, on aura le droit à 20h un Sun Bowl à El Paso dans un match qui sera guichet fermé entre Notre-Dame classé 16e et Oregon State classé 19e. C'est un match sur le papier qui est exceptionnel, mais voilà qui sera en réalité moins parce que Oregon State perd son coach, perd tout son, son coaching staff, perd ses deux quarterbacks, DJ Ui-Galilee et Dan Shise, son meilleur receveur, Jack Overman, son linebacker, Easton, Mascarenas Arnold, Jack Velling... Euh, qui était à 9 touchdowns, c'était lui le meilleur receveur euh, pardon, t'as aussi Anthony Gould qui part à la draft, t'as Lizzie qui part à la draft, Damian Martinez euh, qui n'est pas blessé mais qui s'est fait arrêter je crois, conduite en état d'ivresse, Robin faut que tu me confirmes voilà, Oregon State sera complètement décimé, ces équipes chez qui manque un petit peu de talent et en plus tu ne seras pas coaché voilà, par tes coachs qui sont partis à Michigan State ça va quand même être très compliqué pour battre Notre-Dame euh, bien que Notre-Dame voilà, il manquera euh, Sam Hartman, Joe Alt, Black Fisher, Audrick Estimé. Maintenant, il y a beaucoup plus de profondeur d'effectifs à Notre-Dame qu'à Oregon State. Vous comprenez bien pourquoi. Euh, la dernière rencontre avait lieu en 2004 et ça avait donné une victoire des Beavers. C'était l'Inside Bowl et c'était un certain Derek Anderson. Derek Anderson qui a fait une petite carrière en NFL euh, quand même. Et euh, à Notre-Dame, c'était Brady Quinn, Ils avaient aussi remporté le Fiesta Bowl en 2001 qui était un bon nouvel an. Euh, voilà, donc euh, en fait Oregon State mène la série face à Notre Dame et Notre Dame aura l'occasion de, euh, de, euh, bah, voilà, de, de revenir à égalité. À 21h30, on aura un Liberty Bowl entre Iowa State et Memphis. Alors si on a le même Liberty Bowl que l'an dernier, ça va être bonbon. Euh, entre Kansas et Arkansas. Je sais pas si vous en rappelez, les gars, c'était ouf. Ça, ça s'était terminé en plusieurs prolongations. Faudrait, je crois que ça s'est terminé en deux prolongations. Mais bref, voilà, ce Liberty Ball qui aura lieu au Liberty Stadium de Memphis. Donc, les Tigers joueront à domicile. Euh, est une affiche qui a déjà eu lieu en 2017. Hein, Iowa State et Memphis s'étaient affrontés dans ce même ball. Et c'est Iowa State qui avait remporté le match. Et c'était euh, une année où Mack Campbell était déjà le coach des Cyclones. Euh, voilà Bis repetita. West Iowa State a terminé la saison à 7 victoires et 5 défaites après une campagne 2022 ratée à 4 victoires et 8 défaites. On l'attaque est mauvaise, hein. c'était la deuxième pire attaque de Big 12, mais ils ont une bonne défense qui pourrait peut-être permettre de limiter cette enigan et la très bonne attaque de Memphis qui je trouve on n'a pas beaucoup parlé de Memphis cette année et Memphis a terminé la saison en 9-3. C'est un match que vous pourrez suivre sur ESPN. Et je n'avais pas précisé pour Notre-Dame, pour Notre-Dame, Oregon State, mais le Sunball sera diffusé sur CBS. Euh, Guillaume, à 18h, avant ces deux matchs-là, on aura le droit à un Gator Bowl entre Clemson et Kentucky. Clemson classé et Kentucky qui a bien terminé sa saison avec une victoire face à Louisville.
1: Oui, du coup, une opposition entre, entre Clemson et Kentucky. Clemson euh, qui finit la saison en 8 victoires, 4 défaites avec. Euh... Un bilan de 4-4 en S ici. Et de l'autre côté, Kentucky qui finit avec un bilan de 7-5. Mais par, par contre, un bilan seulement de 3 victoires 5 défaites en, en S ici. Donc, euh, comme, comme l'a dit Jus pour me, pour me lancer, euh, Kentucky reste sur une belle victoire euh, face, à, euh, face à Louisville. 38 à 31. Euh, avant ça, ils étaient, ils étaient sur une petite série de, 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 de défaites face à South Carolina et Alabama. Euh, de l'autre côté, euh, Clemson, eux aussi, finissent très bien la saison avec 4 euh, euh, victoires pardon, de rang, avec euh, des victoires face à Notre-Dame, Georgia Tech, euh, North Carolina et South Carolina. Euh, pas énormément de, de opt-out euh, des deux côtés. Le plus notable, c'est Bo Collins, le receveur de Clemson, qui, euh, qui a transfert et qui a annoncé euh, partir à, à Notre-Dame. Sinon, euh, pas, de, pas de gros nom sur le portail. Euh, on aura donc à mon avis un match assez serré avec deux gros jeux au sol et euh, je vais donner euh, une, courte, une courte avance euh, pour Clemson Rob euh, à toi du coup donc, le 30 décembre à 20h on aura le Music City Ball à Auburn, euh, qui opposera pardon, Auburn, et, Auburn et Maryland qu'est-ce que tu peux nous en dire ouais, euh,
2: pff, un, euh, <rire> terrifiant d'accord <rire> Sartek mon ref euh... Alors,
1: par, par contre juste Juste pour préciser, quand même pour dire euh, pour, pour Auburn, euh, ils sont en feu sur le portail des transferts et même sur les classes de recrutement. Mm -hmm. euh, ça commit dans tous les sens, donc attention à Auburn sur les prochaines saisons.
2: Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, cette saison, c'est n'est pas foufou. Euh, pas mal de transferts et d'opt-out justement hein, sur, sur ce match des deux côtés. Je ne vous fais pas la liste parce qu'il y a trop de joueurs et je pense que le temps n'est pas en notre faveur. Ceux qui ont déjà écouté, c'est… Euh... Cette heure et demie, heure 45 de, de podcast, je vous, euh, je, je vous épargne le, le reste des noms. Vous allez pouvoir les, les retrouver, si vous voulez, de votre côté. D'un côté, Auburn, c'est une saison euh, compliquée, hein, une défaite horrible face à New Mexico State, euh, qui était une, alors qu'ils qu qu les ont payés pour venir jouer, euh, une dé, pour faire le sparring partenaire. Et en fait, c'est toi qui, 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 qui es à eau. Une défaite qui est crève-cœur hein, face à Alabama dans l'Iron Ball sur une, défaite, euh, une défense pardon, terrifiante, en 4 et 31 à la dernière seconde ou tard, un joueur en 1 contre 1 sur un c'est tu ne sais pas d'où ça vient. Euh, voilà, globalement, c'est compliqué cette saison pour Auburn. Ils ont atteint le, le ball game de, de peu. Hein, donc 6-6, c'est la marque hein, pour aller au, en ball game. Du côté de Maryland, bah, c'est une saison qui avait superbement commencé avec, euh, avec bah, 5 victoires d'affilée, il me semble. Et ensuite, bah, ils s'écroulent après la défaite face à Ohio State. Ils enchaînent euh, 6-7 défaites d'affilée, il me semble, euh, pour finir en… Bah non, ils avaient commencé en 5-0, ils ont fait 6 défaites d'affilée, ensuite ils font 7-5. Enfin bref, euh... assez compliqué pour Maryland, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que bah, Tolia Togovaloa devrait jouer. Euh, a priori, le, le head coach hein, euh, Mike Oxley a annoncé qu'il allait, euh, qu allait pouvoir, euh, pouvoir, être, euh, pouvoir jouer dans le ballgame. Donc c'est plutôt sympa. Euh, c'est un match qui ne va pas forcément me, me faire lever le, le soir après, quoi qu'il a à 20h. Je mettrai une victoire de, de Auburn parce que euh, voilà, il faut, faut choisir quelqu'un. Sinon, ça ne me, ça me hype pas trop. Toi, euh, Guillaume, du côté de Toledo Wyoming, au Arizona Bowl, à 22 h 30 qu'est-ce que tu as, qu que as à nous dire dessus
1: Alors, je vais passer assez vite dessus, hein, parce que là, on arrive. À... Plus on se rapproche du nouvel an, plus on a des, on a des gros matchs. Donc euh, Malheureusement, je pense que celui-là va passer un peu à la trappe pour, euh, pour pas mal de gens. Ce qui est un peu dommage parce que Toledo sort d'une excellente saison. Euh, ils finissent en 11 victoires, euh, 11 victoires de défaite. Malheureusement, ils perdent le championship game contre, contre Miami of Ohio, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc très grosse saison, notamment emmenée par, euh, par leur duo euh, quarterback-running euh, back euh, Finn et Boone. Euh, donc, deux énormes saisons statistiques euh, de leur part. Donc, euh, Finn qui finit à 22 TD, euh, 22 TD et plus de 2600, 2600 yards. Et Boone, euh, lui, a, au sol, qui finit à, à 15 TD et 1400 yards tout rond. Donc, deux grosses saisons statistiques de la part des deux leaders de, de cette équipe. Wyoming de l'autre côté, qui finissent bien la saison avec, deux, avec deux, deux, deux énormes victoires face à Hawaii et Nevada, en mettant à chaque fois plus de 40 points et en en prenant moins de 10. Donc, c'est deux équipes qui sont sur de bonnes lancées, qui, ont, qui sont sur deux belles saisons, mais je vais quand même donner euh, la petite, euh, le petit edge, on va dire, euh, pour, euh, pour Toledo. Donc ça, c'était le, le dernier match euh, de 2023, du coup. Oui. Là, on va passer à 2024, bonne année. Euh, on va passer avec le Re, 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 Oula, Relia Quest Bowl entre LSU et Wisconsin. Donc, LSU, on connaît la... La saison euh, statistiquement offensive assez incroyable ouais. et la saison statistiquement défensive aussi assez incroyable, pas, pas forcément dans les mêmes standards et pour les mêmes raisons, mais, euh, mais assez, assez incroyable aussi. D'un côté, Wisconsin qui, qui euh, finit euh, sa saison euh, sur euh, 7 victoires, 5 défaites avec un bilan de, que je ne dise pas de bêtises, 5 victoires, 4 défaites en Big Ten, en, en Big Ten West. Donc une saison assez « Mais, j'ai envie de dire. Euh, qui a été en... Ils ont été emmenés par Brelon Allen qui, je crois, a opt-out pour ce match. Donc très clairement, je pense que, que LSU devrait s'en tirer euh, assez simplement. Euh, je n'ai pas, pas vu l'info encore passer si Jalen Daniels, si les, les Daniels, les, euh, les, les Malik Neighbors, et, etc. joueront le match. Après, je pense que même si Daniels ne joue pas, ça sera, euh, sera Nussmeyer qui jouera et ça sera pour moi suffisant pour battre cette équipe de Wisconsin. Donc, je mets les euh, victoires d'LSU sans trop, trop euh, de, de doute, dirons-nous. Euh, ensuite, à 19h, on aura donc le Citrus Bowl entre Iowa et Tennessee. Rob
2: Ouais, bah écoute, ça va être un match un peu... Euh, en fait, c'est tellement loin qu'on ne sait pas encore qui opt-out, qui n'opte out, qui opt -out pas. Le problème. Euh, c'est un peu pareil que, que du côté de LSU, ils ont tellement de joueurs qui peuvent partir à la, à la draft. Euh, donc, De ce que je me suis renseigné un peu du côté de, de quelques, quelques articles, voire euh, Insider de, de Tennessee sur, euh, sur Twitter, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le, 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 le head coach hein, Josh Apple a indiqué qu'il espérait avoir une grande partie euh, des joueurs pour le match du, du 1er janvier. Donc, au moins, euh, je pense qu'il n'y aura pas trop d'opt-out du côté de, de Tennessee. Tennessee, qui finissent euh, finisse la saison, euh, ce n'était pas une saison, une saison folle. Hein. Il me semble qu'ils ont euh, trois défaites. Euh, non, 8-4, pardon. Euh, ils sont à, à 8-4, euh, 4-4 en, en conférence. Et de leur côté, bah, ils affrontent euh, Iowa, les Hawkeyes, qui, qui sont à 10-3. Mais bon… Iowa c'est, comment dire, <rire> vous le savez très bien, c'est un, un peu le running gag que cette saison. Euh, L'attaque elle est putride, euh, ça a marqué encore 0 points contre, euh, contre Michigan en, en finale de Big Ten. Même s'ils sont arrivés en finale de Big Ten, euh, c'est clairement parce qu'il y avait euh, Big Ten Est et Ouest, hein, sinon euh, ils n'auraient pas du tout eu leur, euh, leur chance. Euh, ils avaient Ken McNamara, l'ancien QB de Michigan notamment, mais il s'est blessé. Euh, ensuite, ça a été Deacon Hill euh, qui a été euh, le titulaire. Pff, voilà un QB rating. Je te donne le QB rating de Deacon Hill, Guigui voilà.
1: 22,3. <rire> J'allais dire ça. Je voulais dire, je suis sûr que ça va être une bonne note à un contrôle de, de français avec Madame Milési ah,
2: c'est exactement ça <rire> euh, voilà moi je, je vais mettre une victoire de, de Tennessee parce que euh, pour moi ils auront l'attaque la la pour, euh, pour au moins concurrencer celle de, celle de la défense de Iowa et euh, Iowa marquera euh, 14 points maximum avec certainement un touchdown en spécial team euh, donc voilà je ne vais pas me mouiller en disant que Iowa ne marquera pas beaucoup, je suis curieux de savoir l'over under euh, c'est à 36 points c'est pas foufou, c'est pas foufou, je vous avoue. Euh, 36 points marqués par les deux équipes, hein. c'est pas 36 points par équipe. Euh, donc voilà, un match qui au final n'est pas une super bonne preview pour les Balls du Nouvel An, euh, puisque il y en aura des, le, le, le New York Six Ball, hein, donc euh, le Cotton Bowl, le 30 décembre euh, entre Missouri et Ohio State, euh, on, à 2h du matin, hein, du coup, dans la nuit du 29 au, au 30 décembre. On aura à 18h le pitch ball euh, entre Ole Miss et Penn State. À 22h, l'orange Bowl entre Georgia et Florida State. Et finalement, on aura les deux demi-finales. Hein, le Fiesta Bowl le 1er janvier à 19h euh, entre Liberty et Oregon. Euh, pardon, qui n'était pas une demi-finale du coup. Malheureusement, euh, le College Football du coup le 1er janvier pardon, à 23h. Le Rose Ball, euh, la demi-finale entre Alabama et Michigan, euh, et dans la nuit de 1er janvier au 2 janvier, à 2h45, il me semble, on aura le sugar Bowl euh, entre Texas et Washington. Donc, ça en est fini pour cette, euh, cette preview des ball games. Comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de ball games qui seront intéressants à regarder sur euh, certains matchs, d'autres qui seront un peu plus compliqués parce qu'on n'aura pas tout le monde. Il euh, y aura beaucoup d'opt-out ou des joueurs qui ne vont pas jouer au dernier moment. Là, c'est vrai que le 1er janvier, c'est tellement loin qu'ils n'ont pas encore annoncé s'ils restaient ou pas. Euh, tous ceux qui sont proches, bon, ils savent qui qu joue, qui ne joue pas. Mais je voilà, en tout cas, on... ouais,
1: je pense que l'Europe, si on fait une, une équipe all opt-out ou all transfer portal, je pense qu'elle peut jouer en playoff.
2: Ah bah oui, attends, la all transfer portal, évidemment. Hein, c'est… Euh... Ça n'a pas, pas de secret, surtout euh, avec la, ouais. moitié de, la moitié du rooster de Texas ACM. C'est pas compliqué.
1: Ça bat les Panthers, même, je dirais.
2: Ah, ça bat les Panthers. Euh, <rire> non, mais en tout cas, merci pour, pour cet épisode, Guigui. Merci à Gus hein, qui, a dû, euh, qui a dû partir. Il n'aime pas autant le college football que vous auriez pu penser. Non. Sinon, il serait Rien, resté. Tu sais, c'est comme les gens, l'argument de Ah, il n'aime pas le college football, il n'a pas joué au ball game. Bah, Gus, c'est pareil. De, il a opt-out.
1: Et en plus, dans le chat, en partant. Il nous a dit « Bon, les gars, on se voit pour la preview des, des, des demi-finales. J'ai hâte de la faire. En plus, Baba méritait tellement.
2: <rire> » C'est absolument faux de ne croyez pas ce que Guillaume a dit. Mais, on Mais peut voilà, il n'est pas là. Il faut
1: en profiter, frère. Il faut tout le mettre sur le dos.
2: De toute façon, c'est lui qui va monter le podcast. Qu'est-ce que tu crois qu'il va couper au montage
1: ah, ah ouais ça va couper fort. ah hein. la censure. Hein. Libérez, ouais, Guillaume, libérez, libérez, libérez Guillaume, les gars. Libérez Guillaume.
2: Mais euh, non en tout cas, merci, euh, merci à toi, Guillaume, pour cet épisode. Merci à Gus merci. qui a opt-out. Forcément, après la fin de la saison. Euh, on lui toi, souhaite toi. une bonne chance pour la draft, en tout cas. Euh, <rire> la, M, la, la draft de rugby euh, américaine. <rire> euh, non, bah, écoutez, on va, on va conclure cet épisode. Soyez présents hein, pour, les, pour les ball games et soyez présents surtout pour l'épisode euh, preview des balls du nouvel an et ensuite des demi-finales. Ciao à tous. Ciao.